0: Hauke, bist du bereit für die alte Welt?
1: Warte, ich habe meine Dingen Sorgen an, kann losgehen.
0: An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Herzlich willkommen zu einer kleinen Sondersendung eurer Dysonauts. Hallo Phil. Hallo Piwi, hallo Hauke und hallo Leute an den Geräten da draußen. Genau, den Hauke wollen wir nicht vergessen. Hallo Hauke, grüß dich.
1: Hallo Piwi, hallo Phil, hallo liebe Zuhörer.
0: Sondersendung trifft es, glaube ich, ganz gut, weil Games Workshop hat jetzt ja, sagen wir mal, so ein paar Sachen gedroppt. Das habt ihr jetzt natürlich auch schon an dem Folgentitel gesehen, worum es heute geht. Es geht um Warhammer The Old World. Und ähm, Hauke, du hast das dringende Bedürfnis gehabt, das Ganze einfach mal glatt zu ziehen, nachdem es ja zum Beispiel schon auf dem Brückenkopf über 120 Kommentare zu diesem Thema gegeben hat. Hast du gesagt, Leute, da lass uns mal was mitmachen.
1: Ja, eigentlich war der Plan ja, dass wir gesagt hatten, wie du sagtest halt, wir schließen die Station ab, dann kommt der Reinigungsroboter und macht dir mal, feudelt überall einmal durch in der Jeffries röhre und je nachdem, wo Phil dann halt noch seine Hinterlassenschaften noch hatte oder oder ich Mist gemacht habe, je nachdem. Ne? Und wir, wir sind dann halt auf Riser und... Entspannen uns. Ja, Arschlecken. Ähm, denn Games Workshop hat jetzt tatsächlich die Hosen runtergelassen und in den letzten Tagen wirklich viele Informationen zu The Old World herausgebracht. Und äh, das ist offensichtlich von von allgemeinem Interesse, wie du das ja eben auch schon geschildert hast, dass halt beispielsweise beim Brückenkopf ja über 120 Kommentare halt zu dem Thema halt äh, eingetragen wurden. Etwas, was ich noch nie gesehen habe beim Brückenkopf. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, aber ich habe es jedenfalls noch nie gesehen. Hm. Und... Da tauchen natürlich von den Hobbyisten viele Fragen auf, es gibt viele Gerüchte, es wird auch, auch das muss man sagen, ganz viel Unsinn geredet, ähm, äh, so dass wir denken, es macht vielleicht mal Sinn, das Ganze mal systematisch aufzuarbeiten und in den Kontext zu stellen.
0: Ja, zumal weil viele Leute auch, ich sag jetzt mal, natürlich ihre persönliche Meinung auch in das ganze Thema mit reinbringen, wie man vielleicht auch an einigen Kommentaren auf dem Brückenkopf gesehen hat, über die ich mich jetzt gar nicht auslassen möchte. Aber man hat auch schon gemerkt, von wegen so, da ist ganz viel ganz viel äh, persönliches Fachwissen mit drin. GW wird ja immer was angekreidet, aber wir haben uns, glaube ich, heute mal zur Aufgabe gemacht, das Ganze mal so ein bisschen an die Seite zu drücken und einfach mal die harten Fakten einfach mal auf den Tisch zu legen, um das Ganze einfach mal glatt zu ziehen. Und Hauke, da bin ich dir schon mal sehr, sehr dankbar dafür, dass du dir die Mühe gemacht hast, dir diese Agenda da zum Beispiel ähm, auszudenken und auch zu sagen, hey, ähm, lass uns das machen, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den wir heute hier gehen werden, um einfach mal eine Anlaufstelle zu bieten für die Leute da draußen, die einfach sagen, hey, äh, klar, Warhammer the Old World habe ich gehört, aber ähm, wo ist jetzt momentan der Stand der Dinge eigentlich?
1: Also ähm, zum einen ist es so, dass Games Workshop jetzt, wie gesagt, gerade in den letzten Tagen einige Veröffentlichungen gemacht hat. Wie gesagt, am 27.12. war die Veröffentlichung auf dem Brückenkopf wo wir dann auch die Grundboxen gesehen haben. Wir wissen jetzt, welche Regelwerke es gibt, welche Armeelisten es gibt, ähm, wie das alles ineinander greift. Wir wissen, welche Figuren erscheinen. Wir wissen im Großen und Ganzen das Erscheinungsdatum, nämlich erstes Quartal nächsten Jahres. Wann das genau ist, wissen wir noch nicht. Das ist eigentlich so das Einzige, was wir nicht genau wissen, das konkrete Erscheinungsdatum. Aber auch das pfeifen die Drachen vom Dach, dass mittlerweile die äh, Grundboxen an die Content Creator verschickt worden sind, dass aber halt aufgrund der Verschwiegenheitsvereinbarung darüber noch nicht berichtet werden darf. Wir unterliegen keiner dieser Verschwiegenheitsvereinbarung, aber äh, unsere, unsere Agenten äh, haben uns das halt zugetragen. Ich sag's mal so. In, inwieweit das wahr ist, kann ich nicht überprüfen, aber ich habe es aus vertrauenswürdiger Quelle, ich sag's mal so.
0: Ich fand das so geil, als äh, wir auf dem Discord jetzt mal so geguckt haben und haben auch schon die, die ersten Sachen dann in unseren Kanal Warhammer the Old World hier auf Discord gepostet, dass äh, Stefan zum Beispiel, äh, liebe Grüße an der Stelle, gestern um die Ecke gekommen und sagte, vielleicht solltet ihr einfach mal im Podcast live bei Games Workshop anrufen und dann in, äh, einfach mal fragen, wie sieht's denn aus so mit der Box? <lacht> du Digger. das ja, auch genau. auf Deutsch? Ja, dann sagte ich so, in so einem harten deutschen Akzent müssten wir da fragen, hello, this is Mark from Germany speaking.
1: Ja, yeah, weise calling.
0: Yes, yeah. yes. Tell, tell me the exact uh, date of the release from this uh, package. <lacht> ja. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, so. Will this gift auch in Germany? <lacht> <lacht> ja, so richtig schön hart, hart deutsch übersetzt. Aber okay, genug des Geplänkels. Hauke, fangen wir doch einfach mal an. Gehen wir doch mal in dieses gesamte Warhammer-Setting mit rein. Erzähl doch mal was darüber.
1: Okay, also, bevor wir das neue Setting Warhammer The Old World äh, tatsächlich tatsächlich angehen und verstehen können äh, und wir uns zum Beispiel auch fragen müssen was was bedeutet der Name eigentlich halt was 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 soll das eigentlich sein die Odwort ähm, müssen wir erstmal in eine Zeit gehen nämlich die Zeit vor dem Krieg ich meine jetzt allerdings nicht die Zeit die ich sonst immer meinte, wenn ich vor dem <lacht> Krieg meine <lacht> das heißt, sondern die Zeit vor dem großen Krieg gegen das Chaos halt äh, sprich ähm, Ausgangspunkt muss das ursprüngliche Spiel sein, das Original, wenn man so möchte, nämlich das Warhammer Fantasy Setting. Ähm, das ist sozusagen äh, der Ursprung der Quell allem. Und äh, ich will das jetzt mal ganz kurz durch, durch, durchlaufen in, in der gebotenen Kürze. Ähm, es kommt hier teilweise zu Wiederholung, wird die ganze Folge über so sein, zu Wiederholung. Zu anderen Folgen, die wir schon gebracht haben. Aber äh, um einen Gesamteindruck zu bekommen, ist das halt halt ähm, notwendig. Und vielleicht ist es ja auch so, dass nicht jeder alles ein bisschen immer präsent hat, sondern vielleicht auch hier auch das eine oder andere dann wieder hört und sich daran erinnert. Okay, Ausgangspunkt ist 1975. Da sind die Jungs in Großbritannien, in London und gründen ähm, Games Workshop. Und 1978 ähm, wird eine zweite Firma gegründet. Games Workshop war bis dahin, bis 1978 ein Spielehersteller, im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher ist der Name Games Workshop auch zutreffend. 1978 ist Brian Ansel mit eingestiegen, und zwar in dem Zusammenhang, dass Games Workshop mit Brian Ansel zusammen eine weitere Firma gegründet haben, nämlich Citadel Miniatures. Und ab diesem Moment war Games Workshop nicht nur ein Spielehersteller, sondern auch ein Miniaturenhersteller. Und Brian Ansel hat immer drauf gedrängt, dass man ähm, Regelwerke, also sowas wie heute, gab es gar nicht halt. Ne? Also das, es gab irgendwie historisches Wargaming und irgendeiner hat sich mal was ausgedacht auf, auf One-Page-Rules sozusagen. Aber äh, große Sachen gab es irgendwie im Wesentlichen nicht. gab ein bisschen D&D, ansonsten war das halt. Brian Ansel hat drauf gedrängt, dass man ähm, ein Regelsystem, und wohlgemerkt, kein Setting, kein, 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 kein Fluff, sondern ein Regelsysteme entwickelt, mit dem man es äh, den den Kunden ermöglicht, ähm, große Gefechte mit Figuren zu spielen. Nicht nur Rollenspiel, was bis dahin so war, sondern also wirklich Gefechte im Sinne von Herr der Ringe zum Beispiel. Ne? Und dafür wurden 1983 die Warhammer-Regeln geschrieben und dann auch veröffentlicht. Eigentlich sollten die, sollte das im wahrsten Sinne des Wortes ein One-Page-Rules werden. Also ein Blatt Papier mit Regeln. Aus dem Ganzen ist dann aber eine Box geworden mit drei Büchern. Okay, aber 1983 erste Edition veröffentlicht. Damals hieß es Warhammer, ähm, das Fantasy Mass-Combat-Fantasy-Role-Playing-Game. Ähm, war aber ein Hintergrund entkleidetes Regelwerk. Ne? Kein Fluff, kein Worldbuilding, kein Setting, nichts, Einfach nur Regeln, die, die so funktionieren. Mhm. Okay. Im gleichen Jahr ist eine Erweiterung erschienen und zwar Forces of Fantasy. Diesen Begriff werden wir nachher nochmal wiederfinden. Halt. Forces of Fantasy aus 1983 ähm, beschreibt Armeelisten. Und das ist ganz lustig, was man so sieht, was was es so für Armeelisten gab. Es gab Männer des Nordens, Männer des Westens, Leute des Orients, die roten Goblins und äh, alles mögliche. halt. Ne? Aber es gab auch schon die Night Goblins, Undead, Chaos, ähm, aber alles ohne Worldbuilding, ohne Fluff.
0: Einfach nur die Armee. Auch
1: ja. ganz beeindruckend, mhm. ne? wie, wie, wie das geht, halt, dass man sowas macht, ohne, ohne richtigen Fluff dazu zu schreiben. Aber so war das halt in den Anfangsjahren. Die erste Edition ist so mittelmäßig aufgenommen worden. Das war zwar ein finanzieller Erfolg, aber die Kritiken waren eher verhalten, sodass man gleich 1984 das zweite Spiel aufgelegt hat, die zweite Edition. Ebenfalls im Jahre 1984 ist dann auch eine Erweiterung erschienen, und zwar Revening Hordes*. Ähm, auch ein, ein Buch, das im Wesentlichen Armeelisten zum Gegenstand hat. Das ist dann auch bei einer späteren Edition, nämlich beim Start der sechsten Edition im Jahre 2000, äh, erneut aufgelegt worden ist. Sozusagen eine zweite Edition der Revening Hordes*, und die war damals eine Beilage beim White Dwarf. Aber es gilt nach wie vor das Gleiche kein Fluff, kein systematischer Fluff zumindest, sondern wenn, dann nur Stückwerk mhm. und ähm, kein Worldbuilding. Und dann kam das ja 1986 und zwar Warhammer Fantasy Roleplay ist erschienen. Äh, in Schinken mit über 300 Seiten, Rollenspiel in der Warhammer-Welt. Ja. Und dort wurde dann alles an Fluff zusammengetragen, was es bisher gab. Das wurde systematisch äh, sortiert. Und die Lücken gefüllt. Und damit ist im Prinzip ähm, das Warhammer-Fantasy-Setting entstanden. Und zwar hat es sich danach zwar noch weiterentwickelt, aber die Grundlage war war gelegt. Und ähm, was ganz interessant ist, ist halt, wenn man sich mal die Begrifflichkeiten überlegt. Ne? Also die, die Welt des Warhammer-Fantasy-Settings heißt... Ähm, die bekannte Welt. Also nicht the old world, sondern es heißt die bekannte Welt, the known world. Und innerhalb dieser known oder bekannten Welt gibt es halt mehrere Kontinente und Regionen. Zu diesen Regionen gehören zum Beispiel die nördlichen Chaoswüsten, die neue Welt, also Nordamerika, Lustria entspricht Südamerika, die Südlande und Arabien, entspricht Afrika und dem Nahen Osten, Darklands ist so inneres Asien, mhm. Kathai, China und Indonesien und die Steppen. Das ist im weitesten Sinne Sibirien. Europa heißt The Old World. Das heißt, The Old World beschreibt nicht die Welt als Ganzes, sondern nur einen geografischen Teil dieser Welt. Und ähm, da müssen wir später nochmal drauf gucken, was das eigentlich für Warhammer The Old World bedeutet.
0: Ja, das wird wichtig. Deswegen hier bitte aufgemerkt. Hm.
1: So ist es. Ähm, aber es ist jetzt schon zu erkennen, dass der Begriff nicht mehr in seinem ursprünglichen Sinn benutzt werden wird. Denn äh, nach dem Sprachgebrauch von Age of Sigma ähm, in dem Plan von Age of Sigma, wenn man dann an das Warhammer Fantasy Setting oder die bekannte Welt zurückdenkt, dann wird dort immer gesprochen von ähm, die Welt, die war, the world that was oder ähm, the world of legions. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass im Sprachgebrauch der Menschen, also der Spieler, der Kunden, wird the Old World wird es eigentlich gleichgesetzt mit dem Warhammer Fantasy Setting, nämlich die, die Warhammer Welt, die es gab, bevor man sie zerstört hat. Und ich denke, das wird sich auch nicht mehr ändern. Oder wie, wie geht ihr das, geht euch das anders? Denkt ihr an die geografische Region, die Old World, oder denkt ihr an das ganze Setting? Also
0: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man sich vorher nicht damit beschäftigt hatte, dann fällt einem genau das auf. Weißt du, also ähm, ich habe mich auch dann äh, dabei ertappt, um zu sagen, von wegen, okay, die alte Welt, und habe mich dann mehr so quasi auf das auf das Setting gestürzt, als dann ähm, auf die geografischen Dinge. Als es dann nachher kam, was das ja beschreibt, da ging das mir plötzlich auf wie so ein, wie so ein Schleier, der gerade vor meinen Augen weggezogen wurde. Also ähm, ich
2: verbinde damit tatsächlich wirklich einfach das komplette Setting, muss ich sagen. Also äh, gar nicht irgendwie eine eine Location, weil ähm, klar, dass es gibt schon diese diese Aufteilung, die man ja auch auf der äh, auf der äh, ich sag jetzt mal Immortal Empires Karte ähm, aus Total War Warhammer ganz gut wiederfinden kann, die ja jetzt auch scheinbar zum zum Kanon erkoren worden ist für 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 the old world zumindest so wie ich das verstanden habe und ähm, da erkennt man ja schon ganz klar auch alleine wie wie alles äh, wie, die, wie, wie wie alles geformt ist, dass das schon ähm, irgendwie so ein bisschen äh, angelehnt ist an äh, an die Weltkarte unserer Welt sage ich mal. Auch, auch, von, auch wie die Regionen funktionieren, mhm. äh, und was für Fraktionen sich dort befinden in den Regionen, das, da findet man schon vieles wieder. Also, das, äh, da haben sie sich schon inspirieren lassen, sage ich mal.
0: <lacht> das ist schon gesagt, inspirieren lassen, ja.
1: Interessanterweise ist es halt so, dass in dem, äh, Warhammer Roleplay Book, das ich noch tatsächlich mal bei eBay gekauft habe, äh, für 30 Euro, ich sehe gerade im Laden, hat das 2,255 gekostet. Genau.
0: <lacht> naja, gut. <lacht> so, <sei> es, <lacht> ist es
1: halt so, wie es ist. Ja, ganz aber, genau. aber ein Rollenspiel,
0: was, was die geilste Kampagne ever hatte, der innere Feind zum Beispiel.
1: Ja, The Enemy Within,
0: ne? Also, das ist eine der geilsten Kampagnen. Und ähm, eben kurzer Einschub, da kommt jetzt quasi der dritte Band bei Ulysses wieder raus. Habe ich natürlich vorbestellt. Und äh, das wird unser Rollenspiel-Highlight dieses Jahres werden. Kann ich euch schon mal verflüstern.
1: Ei, unter, unter Kennern, also ich ich kenne das, ich habe es nie gespielt, sonst wäre es ja auch sinnlos. Aber ähm, unter Unterkennern auch sagen die auch eine der wirklich der geilsten und nicht nur die auf das Setting beziehungsweise geilsten Kampagnen überhaupt, je, mm. Ever. Mm. von immer halt. Jetzt bin ich gehypt. <lacht> ich auch.
0: Jetzt bin ich so leicht, jetzt bin ich so leicht erregt quasi. Le
1: leicht erregt bin ich auch, wenn ich jetzt darauf zu sprechen komme, wie das Ganze zu Ende ging. Halt. <lacht> <lacht> Aber äh, kurz kurzer Einschub nochmal. Ähm, äh, in dem Fantasy-Roleplay-Buch wird da halt davon auch gesprochen, dass die ähm, dass die bekannte Welt, also die Welt des Settings immer Fantasy, äh, bedeutend größer ist als unsere eigene Welt. Welche Implikationen oder welche Folgen, das hat, weiß ich nicht, aber es steht halt drin, ne, dass sie größer ist. Okay. Hm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem dann bei Warhammer Fantasy Roadplay, das Ganze äh, mit Worldbuilding und Fluff und sozusagen zu Papier gebracht wurde, hatte man einen Leitfaden, an dem man sich dann für die weiteren Editionen dran orientieren konnte. Es gab dann 1987 die dritte Edition und es ging halt weiter bis zur achten Edition, ich meine, das war 2009 oder 2010. Wie mal Daumen.
0: Mhm. Ja. ja, sowas.
1: Eine Vielzahl von Fortentwicklung des Spieles, des Settings, des Regeln, der, der Regeln und so weiter und so fort. Ähm, eine treibende Kraft war unter anderem der für die äh, Spiellinie verantwortliche Manager Alan Merritt, der zum 25. Jubiläum im Jahre 2008 White Dwarf schrieb, dass man unglaublich stolz darauf sei, was man in diesen 25 Jahren äh, geschaffen hätte, was für eine reiche, schöne Welt das sei. Und er sagte halt, wir können uns alle darauf verlassen, dass auch in den nächsten 25 Jahren halt äh, an dieser Welt zügig weitergebaut wird und dass das alles ganz toll wird. Von diesem Versprechen ist herzlich wenig übrig geblieben, denn es wurde wenig später im Prinzip damit begonnen äh, zu planen, wie man das Setting zu einem Ende bringen kann. Und zwar... Äh, 2013 letztendlich, also das, wenn das 2013 beginnt, dann müssen die spätestens 2011 die Planung aufgenommen haben, um das dann alles zeitgerecht zu veröffentlichen und zu erstellen, herzustellen, zu produzieren. Also spätestens 2011.
0: Ja, das wollte ich aber auch gerade sagen. Also der Vorlauf ist schon, äh, das sind nicht nur eben ein halbes Jahr gewesen.
1: Ja, eben. Und seit halt 2015, ja, ja, es, es gab dann die Endtimes und 2015 endete dann das Setting im Prinzip die alte Welt, umgangssprachlich gesagt, endete damit, dass der Krieg gegen das Chaos halt für die Kräfte des Guten halt verloren ging, das Chaos gewonnen hat und allen Ernst der gesamte Planet zerstört wurde. Da gibt es auch ein schönes Bild auf der Warhammer-Community-Seite, die man, hat man sich nicht nehmen lassen, um das allen Leuten auch nochmal wirklich vor die Augen zu führen, auf dem dann halt äh, der Weltuntergang steht und darunter steht ein ernstes Boom. so. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob man ob man die Leute noch mal reizen wollte oder so, dass man sagt, so, ey, die haben noch nicht genug Blutdruck, Alter, die die brauchen mehr Blutdruck, damit die mehr kaufen oder so, was, was das für ein Konzept ist, aber ist halt so. Ne? Böse okay. Stimmen
0: behaupten ja übrigens, ähm, dass die ähm, dann Warhammer Fantasy eingestampft haben, weil ja auch die Umsätze und so weiter und so fort nicht mehr da waren. Ne? Also, ähm, dass dann so böse Zungen behaupten, wenn ihr mehr gekauft hättet, wäre Warhammer Fantasy auch noch immer am Leben?
1: Ähm, mhm. Da ich, ich weiß nicht, ob du den gleichen Gedanken hattest wie ich, aber ähm, das war auch bei den Kommentaren beim Drückenkopf. Gab es von, von einem User einen Kommentar, der sagte halt, die Welt war bla. Also irgendeiner hat irgendwas geschrieben, warum mhm, genau. halt Welt, kaputt Und der schrieb dann halt das ist alles Quatsch, das ist, die Welt ist eingestampft worden, weil du und dann du großgeschrieben und deine, deine auch großgeschrieben, deine Freunde nicht genug gekauft haben und so, ne? Ja. Ähm, also zu, zum einen muss man ja sagen: diese, diese Logik, die haben das Spiel beendet, weil äh, die Verkaufszahlen nicht gestimmt haben. Ist ja, ist ja, ist ja keine Erklärung. Das ist ja ist, ist ja eine völlig völlig äh, völlig völlig sinnlose Schlussfolgerung. Das ist ja genauso, als wenn ich jemanden fragen würde, warum hast du einen 100 meter Lauf verloren und als Antwort sage halt, weil du nicht schnell genug gelaufen bist. Das liegt ja auf der Hand. Die die interessante Frage ist halt, warum haben die denn nicht genug verkauft halt, Oder ne? ja. kann man garantiert sagen, das lag nicht daran, dass die alten Spieler nicht genug gekauft haben. Sondern das lag schlicht und ergreifend daran, dass es nicht genug Neukunden gab. Und nicht genug Neukunden gab es deshalb, weil man jahrelang nämlich den Nachwuchs an Herr der Ringe abgegeben hat, <lacht> schlicht und ergreifend halt. So sieht's ne?
0: aus. Das denke ich nämlich auch. Aber Hauke, jetzt kam ja irgendwann ein Nachfolger, wo man sich erhofft hat von wegen so, dass man die alten Warhammer Fantasy-Spieler auch so ein bisschen noch mit an die Kasse bitten dürfte.
1: Bevor es zu Age of Sigma kam, müssen wir erstmal den Schuldigen oder den Verantwortlichen bestimmen für Age of Sigma. Und das ist wiederum Alan Merritt, der hier erzählte, ne, mit seinen, ja, wir erinnern uns, wie es losging, mit interner und externer Markt. James Workshop hatte halt in den Monaten, in denen sie halt nicht wo, nicht 40k Produkte ähm, verkauft haben, intern Schwierigkeiten mit den Mitarbeitern, weil die alle Mitarbeiter ihre Leistungsziele nicht erreichen. Das hat wohl offensichtlich Unfrieden gebracht. Dann hat man das sogenannte gemischte Monate versucht. Man hat halt versucht, während äh, äh, eines Monats halt Produkte, von denen man wusste, dass die auf jeden Fall gut laufen, wie zum Beispiel neue Landraider-Variante, gemischt mit äh, Fantasy-Battle-Sachen und die in einem Monat rausgebracht. Das ging dann. Dadurch wurden dann die Leistungsziele der, der Mitarbeiter im Wesentlichen erreicht, das führte allerdings im Produktionsablauf zu Schwierigkeiten, weil die Leute äh, auf einmal zwei Sachen produzieren mussten. Und das weiß ja jeder, wenn man nicht am Fließband arbeitet, sondern kein Batchpending macht, sondern Sachen einzeln macht, sozusagen im Produktionsablauf etwas ändert, sind das, das Reibungsverluste. Und die Produktion hat dann gesagt, das geht so nicht. Wir, wir, wir... Müssen mehr Land Raider produzieren. Das macht mehr Sinn aus unserer Linie, aus, aus unserer Sicht. Ne? Hm. So, da hatte man dann die, die nächste Baustelle. Man muss sich mal überlegen, halt, was das ja eigentlich, eigentlich für betriebsinterne Sachen sind, auf die wären wir ja nie so gekommen, halt. Ne? Okay, gut. Er hat gesagt, Das geht offenbar auch nicht. Und dann haben die halt gesagt, sagte Alan Merritt, sagte halt, äh, wortwörtlich sagte er, er würde jetzt nicht äh, all Credits in Anspruch nehmen für das Schaffen von Age of Sigma. Aber die, der Grundgedanke sei aus seiner Feder gekommen, dass er sagte, man könne anstelle der alten Welt doch einfach eine Welt aus verschiedenen Realms setzen, in denen alles möglich ist. Also quasi alles ist möglich, Donnerstag-Fantasy-Battle. <lacht> Und ähm, dann könnte man auch äh, diesen ganzen diese, diese ganzen Steine aus der Vergangenheit Legacy in Anführungsstrichen zwar noch weiter bedienen, wie es dann ja auch mit den War Scrolls ging, aber eben halt auch genauso den kreativen Kräften einräumen, sich alles mögliche auszudenken, wie Steampunk, Raumschiffe, äh, Luftschiffe der, der Zwerge und so weiter und so fort. Und das hat man dann halt gemacht. Und dann hat man halt Age of Sigma entwickelt. Und Alan Merritt sagt, er selbst sei ja eigentlich ein Champion von Warhammer Fantasy Battle gewesen. Es hätte ihm das Herz gebrochen, <lacht> aber es sei alternativlos gewesen. So, hm. ich weiß nicht, wie hm. ihr mit dem Wort alternativlos klarkommt. Ich habe da äußerste Schwierigkeiten mit. Ja. Aber es gibt auch andere Leute. Und zum Beispiel, siehe da, es gibt auch ein Interview mit Andy Chambers. Und Andy Chambers sagt halt das sei eine völlig unsinnige Idee gewesen, die alte Welt zu zerstören halt. Ja, so sind halt die Meinungen dazu, die sich auch bis heute offensichtlich noch unversöhnlichen gegenüberstehen.
0: Hauke, kannst du vielleicht eben mal kurz den Hörenden draußen erzählen, wo du solche Interviews gelesen hast, dass die vielleicht das Ganze nochmal für sich auch nochmal ein bisschen rekapitulieren können?
1: Ja, es sind es sind verschiedene ähm, Interviewreihen. Das eine ist eine Interviewreihe von Jordan's Sorcery. Äh, da werden, wird Gott und die Welt von ihm interviewt von den alten Leuten. Andy Chambers Interview kriege ich jetzt nicht genau zusammen. Ich weiß nicht, ob das bei dem Interview mit Jordan's Sorcery war oder nicht. Ähm, aber man wird das auch bei YouTube ohne weiteres finden. Eine weitere Vielzahl von Interviews läuft bei The Painting Face und dann gibt es noch verschiedene einzelne Filme, da, da muss man dann nach den Namen der Leute suchen. Also zum Thomas Pirinien, Pirinen heißt er, glaube ich, der, der Finne, der unter anderem Morthand gemacht hat, der taucht auch mit diversen Vorträgen auf. Ne? Dazu gibt es zwei okay. Bücher, einmal Diceman über die Geschichte von Games Workshop und dann gibt es noch äh, weiteres Talking Miniatures ähm, wird äh, auch, auch zur Geschichte von Games Workshop letztendlich. Und da, da kann man genau das finden. Aber dieses dieses Interview mit mit Alan Merritt äh, war war echt der Hammer, weil es halt jemand war, der nicht aus dem kreativen Team ist, sondern Alan Merritt hat sozusagen als als Hilfsarbeiter 1980 äh, bei Games Workshop angefangen und hat dort gelernt, als Handwerker gelernt, wie man Figuren gießt. Und ist dann später ähm, dazu übergegangen, dass er dann, dann dann halt Manager wurde und halt immer höher, immer höher. Und äh, ja, halt ein Champion vor wo man Fantasy Battle, den das, das Herz gebrochen hat, halt, die alte Welt zu zerstören. Ja, krass. Und bei, bei Alan Merritt muss man sich natürlich auch über eins klar sein. Bei ihm, wie auch bei jeder anderen Quelle, muss man natürlich auch Quellenkritik machen und halt fragen, ist, ist das eigentlich wahr, was der erzählt? Oder erzählt der Stuss? Es ist ja durchaus möglich, dass der einfach irgendwelchen Blödsinn da erzählt, dass er irgendwie an Demenz erkrankt ist und irgendwelchen Nonsens, ja, ist, ne, ist, ist möglich halt, ne? Ja. Und da muss man sagen, das ist das ist eher unwahrscheinlich, weil er zum einen natürlich ähm, wirklich an der an der Schaltstelle saß zu der Zeit. Das ist ja ohne weiteres nachprüfbar und das ist auch so. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass er hier für sich in Anspruch nimmt, eine unpopuläre Entscheidung getroffen zu haben. Also etwas, von dem er nicht ohne weiteres von dem ich zu erkennen ist, dass er ein eigenes Interesse daran hat, sich dazu irgendwie verantwortlich zu bekennen. Er sagt halt auch, ihm sei die, 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 die Kritik bewusst gewesen an dieser Entscheidung, sei ihm bewusst, aber er sagt halt auch, es ging nicht anders. Und Andy Chambers sagt halt, nee, es ging, es ging sehr wohl anders. halt. Gut, sei es, wie es sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze hat uns dann Age of Sigma beschert. Und damit die, die, die Sequels zum Warhammer Fantasy Setting. Mhm. Age of Sigma als solches ist aber natürlich, ähm, wenn man so will, letztendlich mit dem Makel behaftet. Ne? Age of Sigma, also völlig unabhängig, was man vom Setting als solches hält, ist es so, es ist nicht eigenständig halt. Ähm, es ist abhängig von der Vorgeschichte, nämlich for Warhammer Fantasy Setting. Ohne das Warhammer Fantasy Setting macht Age of Sigmar keinen Sinn. Mhm. Und dass diese Welt zerstört wurde, dass diese Welt zerstört wurde und bei vielen Leuten wirklich für sehr viel Ärger gelockt hat, führt auch dazu, dass Age of Sigmar letztendlich unausweichlich immer mit einem gewissen Makel behaftet sein wird. Das kann einem egal sein, das kann einem wichtig sein, wie auch immer, halt. aber, aber letztendlich wird man das wohl nicht, nicht abstreiten können. Was wir allerdings dann sehen, Age of Sigma ist genau, es ist genau das geschehen, ähm, was Alan Merritt nämlich gewollt hat. Es ist ein wirtschaftlicher Erfolg geworden. Zweifelsohne ähm, Und ich denke, dass das Age of Sigma auch gerade im Moment davor steht, weiter stark zu wachsen. Denn Phil, du warst gestern gehyped ohne Ende, was passiert?
2: <lacht> ja, Phil, <Finn>, erzähl mal. <lacht> <lacht> ja, äh, Hachette hat äh, das neue äh, Stormbringer-Magazin äh, ähm, angekündigt, dass das jetzt Anfang des Jahres 2024 ähm, im Kiosk des Vertrauens
0: abzuholen sein wird quasi. Aber sag mal eben, du hast doch ehrlich gesagt, ich sag jetzt mal äh, so mit Age of Sigmar, hast du ja eigentlich nichts mit zu tun. Was war denn für dich so der, der Antrieb dann zu sagen, ich abonniere diese Zeitschrift? Also, das kann man
2: ja so nicht sagen. Ich spiele das vielleicht nicht, aber ich finde die Miniaturen großartig. Und ich finde dass ich mag auch das Setting gerne, gerade weil es halt so, alles ist möglich Setting ist. Also, da kann man halt sehr viel auch wieder selber reininterpretieren. Das ähm, hat, hat man ja vielleicht auch mitbekommen, als die ähm, als die Tabletop-Freibeuter des äh, Age of Fantasy Slow Grow kampagne gemacht haben, da habe ich auch äh, mir gleich eine nette Geschichte für meine ähm, ja, Stormcast-Eternals ausgedacht und die äh, und die mit Green Star-Flammen versehen und so weiter und so fort. Also ich finde, ähm, gerade die Miniaturen, also die sind halt einfach großartig. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund einer der Hauptgründe für den wirtschaftlichen Erfolg von Age of Sigma, weil äh, da glänzt Games Workshop wirklich, was was die was die Sculpting-Fähigkeiten äh, angeht. Natürlich sind sie, stehen sie für ihre teilweise Überladenheit äh, ein bisschen in Kritik. Das kann ich auf jeden Fall auch verstehen, aber die Skype sind einfach grandios und äh, da komme ich nicht drum rum. <lacht> okay. Das ist das Problem.
0: Aber Hauke, zurück zu ähm, Age of Sigma.
2: Genau, also war
1: äh, Age of Sigma war halt ein grandioser wirtschaftlicher Erfolg. Ähm, sicherlich unbestritten. Wenn man auf der Internetseite von Games Workshop guckt, dann steht da halt, äh, dass Warhammer Age of Sigma äh, das ultimative Spiel sei, das größte jemals und so weiter und so fort, So solche Superlative. Das halte ich auch in Anbetracht des wirtschaftlichen Erfolges für für äh, ausgemachten Nonsens und für ähm, typisches Marketing-Sprech, also ich ich halte es für ausgeschlossen, dass dieses äh, das Age of Sigma zurzeit erfolgreicher ist als World Fantasy Battle zu sein. Äh, Damaligen Zeiten zumindest dann, wenn man das ins ins Verhältnis setzt, was aus meiner Sicht auch daran zu erkennen ist, wenn man zum Beispiel die Computerspiele vergleicht, ne ähm, und zwar Warhammer Total War mit Age of vergleichbaren Age of Sigma äh, spielen. Phil, auch da bist du
2: bist du der Ansprechpartner. Wie, wie würdest du das einschätzen? Ähm, ich halte einen Vergleich der beiden Spiele für extrem schwierig. Fast äh, unmöglich, weil es komplett unterschiedliche Spiele sind. Natürlich sind es beides in Anführungszeichen Strategiespiele. Aber ähm, bei Total War haben wir natürlich eine, ähm, eine Spieleserie mit einer langen Spielegeschichte ähm, mit einem Gameplay, das sich äh, einiger Beliebtheit erfreut schon seit langem auch im äh, historischen Setting und wo ähm, gerade mit dem Warhammer-Franchise in eine Kerbe geschlagen worden ist, ähm, die eigentlich, sage ich mal, mit dem Gameplay, was Total War schon immer hatte, kombiniert mit den mit der fantastischen Welt von Warhammer Fantasy eigentlich, äh, sage ich mal, eine Blaupause für für den für für ein erfolgreiches Spiel darstellt, weil diese Massenschlachten, die das ja schon immer gab in diesem Spiel, dann ähm, im Warhammer Fantasy Universum nachspielen zu können, sage ich mal, mit diesen wirklich großen Armeen, also wirklich wirklich riesigen Armeen, die da Gegeneinander äh, zu Felde geführt werden. Das ist halt äh, ja einfach ultimativ. Also das, äh, deswegen ist das auch der erfolgreichste Total War-Titel jemals äh, geworden, weil. Dass halt wirklich die ganzen Stärken äh, dieser Echtzeitstrategie Schlachten ähm, aus dem Total War, ähm, also äh, vom Total War Gameplay dann mit diesen, diesen diversen Armeen äh, kombiniert. Also man hat da wirklich einen, ein, ein, ein Tiefgang vom Gameplay her, ähm. Das ist halt genau das, was sich die Menschen in Wirklichkeit eigentlich wünschen. Und bei Realms of Ruin ist halt das ganz große Problem, das äh, ist halt das gleiche Problem, was was wir schon bei ähm, Dawn of War erlebt haben. Ähm, Dawn of War 1 war ein Riesenerfolg. Äh, war, hatte ein Tolles Gameplay, es war Aufbau, Strategie, Echtzeitstrategie, wie, wie, wie sich das die Menschen noch aus Warcraft 3 Zeiten wünschen halt, also das ist halt nicht umsonst eins der erfolgreichsten Spiele, genau wie Starcraft 2. Dann, dann ging es weiter mit Dawn of War 2, was schon nicht mehr so erfolgreich war, weil man sich mehr auf ähm, kleine Truppen äh, konzentriert hat. Der ganze Aufbaustrategie-Teil ist zum Großteil weggekürzt worden. Es ging mehr so in die Richtung, ähm, ja, so kleine Heldentruppen durch, durch die Karte zu steuern äh, mit, mit, mit Fähigkeiten. Und äh, man hatte auf einmal nur noch so ein Steinschere Papier. System, ähm, was dann halt einfach von der Gameplay-Tiefe her nicht mehr so viele Leute begeistert hat. Das Ganze ist dann in, ähm, in Dawn of War 3 gegipfelt, was dann, ähm, meiner Meinung nach zu Recht komplett gefloppt ist, weil es war, der ganze Tiefgang war einfach nur noch verloren. Ähm, man hat halt gemerkt, da wurde versucht, ähm, möglichst einfach nur das Franchise zu melken. Und an einer ähnlichen Krankheit leidet jetzt auch das Rams of Ruin, ähm, man, man startet mit vier Fraktionen, äh, sicherlich auch wirklich die beliebtesten Fraktionen äh, mitunter. Also äh, klar, die äh, Stormcast Eternals wurden da, äh, wurden da, äh, sind als Charterfraktion da mit dabei. Dann haben wir die Cruel Boys, ähm, dann haben wir die ähm, die Legion von Nagash, also hier die die Geister und ähm, die Dämonen von Ziench. Das Gameplay bietet aber einfach wieder mal nicht genug Tiefgang, um Leute dauerhaft am Spiel zu halten. Statt, äh, anstatt sich auf solche Sachen zu konzentrieren, wird werden halt direkt zu Anfang irgendwelche DLCs rausgeballert, wo man dann einfach nur einen Skin. Bekommt. Wie also. Ja, so, man kann sich für 4,99 Euro kann man sich Industra Celestial Spear Pack hier kaufen, <lacht> was aber Gameplay-mäßig nicht, also das, das liefert einfach nicht genug Inhalt, um da, um einen Kauf zu rechtfertigen. Sicherlich ist es eine spannende Kampagne. Aber äh, nur wegen der, wegen einer spannenden Kampagne ein Echtzeitstrategiespiel für 60 Euro zu kaufen, das ist halt nicht das, was eigentlich also Total War Warhammer ist ja so erfolgreich, auch wegen der, wegen der ähm, kompetitiven Szene zum Teil, äh, wegen dieser massiven Welt, die da, die, die, die man da äh, geliefert bekommt. Also wenn man bei Total War Warhammer 1 angefangen hat, wie ich, dann hat man jetzt mittlerweile eine Dichte an Fraktionen, die sich wirklich alle unterschiedlich anfühlen und unterschiedlich spielen, die ist unfassbar. Also das ist einfach unglaublich, was das für einen Tiefgang bietet. Aber das war auch schon beim ersten Teil so. Und bei Rams of Ruin fehlt das halt komplett. Also das ist sicherlich, äh, äh, da ist, wird viel Effekthascherei betrieben. Und ähm, da merkt man halt wieder, worum ähm, die Spielebranche einfach zurzeit äh, krankt. Wäre
1: ich Games Workshop, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier in Richtung Verschwörungstheorie geht, aber ich, ich könnte mir das als sinnvoll vorstellen, dass man bei Games Workshop bei Al Merritt halt im Schreibtisch gesagt hat, so pass mal auf, wenn wir die alte Welt kaputt machen, ähm, denn zu Alan Merritts Ehrenrettung muss man sagen, hat er auch gesagt, dass das Spiel eigentlich nie tot war, sondern dass man auf eine Gelegenheit gewartet hat, ähm, War of Fantasy Battle bei vernünftiger, bei für einen vernünftigen Rahmenbedingungen wieder, wieder zu beleben. Halt, ne? Kommen komm, wir bringen jetzt Age of Sigma raus, das wird ein super Erfolg, davon gehen wir aus. Und ähm, parallel dazu, ein Jahr später, starten wir ein Computerspiel mit Warhammer Fantasy. Total War bietet sich an. Und das lassen wir über Jahre laufen und ziehen dadurch Neukunden heran. Die dann, wenn das Spiel herauskommt, Jahre später dem zugänglich sind. Also ich finde, das, ich weiß nicht, ob das so ist, ne? aber mhm. es, es würde Sinn machen. Mhm. Halt.
0: Aber ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie lange Total War jetzt eigentlich schon auf dem Markt ist, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob dann jetzt die Leute dann äh, deswegen dann in den Games Workshop laufen und sagen, ey, ich habe gehört, es gibt The Old World, äh, gib mir her die Figuren oder irgendwie sowas. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in dem Moment, wo das Spiel rausgekommen ist damals und die Leute haben Total War gespielt dann, und sind dann in ein Games Workshop gelaufen und haben gesagt, von wegen, ey, sag mal hier, ich habe hier dieses Total War, da spiele ich gerade hier Zwergen hier in Reihe und Glied und weiß ich nicht was. Ähm, ich möchte das jetzt auch irgendwie kaufen und so weiter. Ich habe da immer äh, im Internet gesehen, da gibt es was. Und der sagt dann plötzlich, ja, nee, also wir haben hier das, äh, das wundervolle Age of Sigma. Guck mal hier, ist das nicht toll? Und dann sagt der, sagt der Kunde, hä, wieso, wieso Age of Sigma? Ich will das andere Spiel. Ja, nee, das, das, das gibt's nicht mehr. Ja, aber wieso? Das Computerspiel mhm. ist doch gerade erst vor, vor einer Woche rausgekommen. Ja, nee, das, das gibt's nicht mehr. Kommst du doch verarscht vor. Also, ich glaube nicht, dass da irgendwie neue Leute dann irgendwie damit ins Hobby gezogen wurden. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, also, die Entwicklung hat ja auch schon 2012 begonnen von Total War Warhammer, beziehungsweise ähm, wurde da quasi ja ähm, von Sega ähm, die Partnerschaft mit Games Workshop angekündigt. Deswegen ähm, äh, ist, ist es schwer zu sagen. Also man weiß halt nicht ähm, ob den damals also ob 2012 schon klar war, dass ähm, die alte Welt äh, sterben wird, sage ich mal halt ne? deswegen ähm, äh, das ist zwar ist zwar äh, 2016 rausgekommen das Spiel. aber wie gesagt ähm, die Entwicklung bei so einem Computerspiel beginnt ja immer schon Jahre
0: vorher ne? Also es ist, ist schwer zu sagen. Ja, genauso wie dieses Sterben des, der alten Welt. Ne, Also von da, das ist ja auch nicht mal eben so von heute auf morgen äh, bei einer Kiste Bier entschieden worden wahrscheinlich. Also das hat ja auch schon mehrere Jahre im Prinzip im Vorfeld ge ge gewirkt. Also was anderes kann ich mir da nicht vorstellen.
1: Ja, also wenn, wenn, wenn 2012 die Planung für Walmart, Total War Warhammer begonnen hat, ne, dann ähm müssen wir davon ausgehen, dass das eigentlich eine Parallelentscheidung zu, zu The End Times war. Also das fällt, fällt auf jeden Fall in die gleiche Epoche. Das mag das eine oder andere mag halt vielleicht noch nicht festgestanden haben, aber dass das irgendwie in diese Richtung geht, muss klar gewesen sein. Denn ähm, mhm. anders als bei, sagen wir mal, bei bei dem neuen Kodex äh, Zwerge, äh, die, bei dem ich zwei Jahre Vorlauf brauche äh, oder bei der neuen Edition ähm, 40k, ne, 40k wohl nicht, er braucht sowas wie die Endtimes natürlich ähm, viel mehr Vorlauf. Denn alleine, was die Kreativen schaffen müssen, das, das sind ja nicht unbegrenzt, unbegrenzt Manpower-Stunden, die da zur Verfügung stehen, das muss ja irgendwie auch nacheinander abgearbeitet werden. Und was wir da... An Produktdichte während der Endtimes gehabt hatten. Alleine diese fünf Doppelbände, die es zu einem gab, was an Großminiaturen erschienen ist, das war irre halt. Ne, Es war ja nicht so, dass zu Endtimes, dass es dir äh, Schmalhans-Küchenmeister war. Das war ja ganz im Gegenteil. Es gab so viel, dass es das kein Mensch kaufen konnte, weil das du mit dem Zeug erschlagen wurdest, einfach. Gnadenlos halt. Ne? Da kam alle drei Monate ein Modell für 170 Euro raus oder so. Ähm, von daher muss das ungefähr zur gleichen Zeit schon angefangen worden. Also die Planung müssen mhm. dort eigentlich schon begonnen haben. halt. Okay, letztendlich wissen wir das nicht. Das ist alles das, was Spieler halt am liebsten machen. Hobby ist nämlich spekulieren. Ähm, was mhm. wir allerdings wissen, was wir allerdings wissen, ist halt, dass ähm, Games Workshop letztendlich gesagt hat. Und jetzt kommen wir endlich zu The Old World tatsächlich, nachdem wir diese ganze unsägliche Vorgeschichte, die man aber auch verstehen muss, damit man The Old World versteht, halt ähm, letztendlich abgearbeitet haben. Wohl nicht zuletzt im Hinblick auf den Erfolg. Von ähm, Total War Warhammer hat man dann ja 2019 erklärt, ähm, dass ich schnell die Internetseite das aufrufen halt, mit ähm, einer Presse, Presseveröffentlichung von November 2019, also ungefähr drei Jahre nach Beginn von Warhammer Total War, Old World New Warhammer. Na, da war die Pressemitteilung, dass wir damit dass wir davon ausgehen können, dass The Old World, das Logo steht schon, Warhammer The Old World, ähm, dass das Spiel erscheinen wird, dass es hier ist dann auch nochmal schön schön die Grafik mit Boom, wie die alte Welt untergeht halt. Ähm, Wahnsinn. Ähm, <lacht> 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 dass man es halt äh, äh, ankündigt, die Karte hier auch schon zeigt von The Old World und ähm, dass wir aber nicht damit rechnen müssen, dass es in den nächsten zwei Jahren, sondern eher im etwas längeren Zeitraum erscheinen wird. Und dann auch schon der Vergleich, ne? The old world is to warhammer age of sigma as the Horus heresy is to warhammer 40k. Und ähm, ab dem Moment war das Ding halt in der Pipeline und dann hat es halt, ja, Zurzeit vier Jahre und ein Monat gedauert, bis wir jetzt tatsächlich an dem Punkt heute angelangt sind, an dem wir jetzt heute sind. Wahnsinn. Mm
2: -hmm. Ja, und den Zusammenhang zu äh, Total War, der lässt sich ja gar nicht bestreiten, weil ja schon in der ersten, äh, in dem, in der ersten Ankündigung wurde ja schon direkt gesagt, dass sich äh, Games Workshop und Creative Assembly zusammengetan haben, um halt gemeinsam an diesem Spiel zu arbeiten. Und ähm, es gab ja auch immer wieder Konzept Zeichnungen, zum Beispiel, ähm, zu den, Ki zu Kislev, ähm, was ja auch eine Fraktion ist, die, ähm, ja, durch, äh, überhaupt durch Total War erst wieder so richtig wiederbelebt worden ist. Bei Cathay zum Beispiel weiß ich gar nicht, ob es das bei Warhammer Fantasy überhaupt schon mal gab, als äh, echte Fraktion, so in mhm. dem Ausmaß, in dem es das bei Total War gibt. Nur im Hintergrund. Hm ja also weil hier wurde die Fraktion ja wirklich komplett ausgearbeitet mit mit komplett eigenen ähm, mit einer komplett eigenen Mechanik und so weiter und so fort also die haben ja so eine ähm, so eine Yin Yang Mechanik also dass man halt äh, eine Yin, dass man immer Yin und Yang Einheiten sozusagen kombinieren muss um die maximale ähm, Stärke rauszuholen aus seiner Armee. Das ist ja, denke ich mal, auch eine Fra äh, eine, eine Mechanik, die es vielleicht so äh, bei bei ähm, Warhammer Fantasy bisher noch nicht gab. Also, das ist vielleicht auch etwas, worauf man sich dann äh, bei The Old World freuen kann, dass da halt auch mit äh, dank dank dieser äh, dieser Zusammenarbeit ähm, Fraktionsmechaniken eingeführt werden könnten in Zukunft, ähm, die da äh, sehr viel sich sehr vielversprechend äh, erstmal so ähm, anhören, finde ich.
0: Mhm. Okay. Hauke, wie ging es denn weiter damit, den Games Workshop ankündigen? Ich sag mal, lange Zeit haben wir dann überhaupt nichts mehr gehört seit 2019 und alle haben das für einen schlechten april scherz gehalten.
1: Ja, das letztendlich haben wir ja viel, viel dieser Wartezeit ja gemeinsam gemeinsam überbrückt, ne? ähm, Ich sag mal so, als ich das damals das erste Mal gelesen hatte, äh, dachte ich nur. Alter, wie geil. Und dann dachte ich im gleichen Moment, verdammte Axt, ich dreh durch, echt? Ja, okay. Und wann denn halt, ne? Aber im, im Wesentlichen habe ich mich gefreut. Da wurden ja auch Theorien vorgebracht, ne? Dass, äh, dass, äh, dass das ein Störmanöver sei, dass die nicht ernsthaft das Spiel äh, produzieren wollen oder dass sie, dass sie die Szenario of the Old World, im Hintergrund aufbauen wollen, um halt äh, anderen Unternehmen halt äh, das Wasser abzugraben und so. Ich glaube, das sind, ähm, ich glaube nicht, dass, dass eine Firma wie Games Workshop so, so tickt. Ich glaube, die haben da diese vier Jahre ganz anders genutzt. Und äh, während wir uns auch beschwert haben, dass, dass aus unserer Sicht wohl nicht genug Information geflossen ist und äh, dass man uns sich so, wie wir uns das gewünscht hätten, auf dem Laufen gehalten hat, so bin ich jetzt doch am Ende sehr versöhnt mit dem, was, was wir gleich noch besprechen werden. Mit dem Ergebnis bin ich sehr, 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 sehr glücklich. Und es ähm, sind Sachen eingetreten, die hätte ich gar nicht für möglich gehalten Das äh, will ich auch, auch im Vergleich zur letzten Cantina-Folge, als wir das besprochen haben, Phil hat dann noch eine ganz wilde Theorie geäußert, auf die ich nachher kommen will, die, die ich abgetan habe und sagte, das kann gar nicht sein. Und siehe da, Phil ist einfach der Weissager, Alter. Der, der Erkenntnismatch, <lacht> der der es von vornherein gewusst hat. Und ich bin der letzte Depp, echt. Okay,
0: lass, <lacht> so. uns, lass uns mal so ein bisschen so in die in die alte Welt eintauchen. Was, was heißt das denn eigentlich, The Old World, Hauke? Okay.
1: Also, jetzt betrachten wir mal tatsächlich Warhammer The Old World, das Setting, von dem wir jetzt wissen, wie es sein wird. Ne? Ähm, wir machen mal ganz kurz eine Standortbestimmung. Wir sind jetzt sozusagen äh, nicht in der Origin, im Original, nicht im Sequel. Wir sind jetzt im Prequel zu Warhammer Fantasy Setting halt. Wenn man so will. Und es ist das Jahr, das imperiale Jahr 2276. Und wir sind in the Old World, nämlich im, im Landstrich, im Kontinent die alte Welt. Ähm, Gegenstand des Settings ist eben nicht alles andere, was es bei War of Fantasy gab, wie ähm, die Länder der Dunkelelfen, Lustria. Also, diese ganzen Gebiete fallen weg. Darum geht es im Kern nicht. Das hat natürlich dann auch zur Konsequenz, dass die Einwohner dieser Gebiete, auch nicht auftauchen. Das mhm. heißt, die Völker wurden zusammengestrichen auf die Völker, die es tatsächlich in diesem Kontinent, in dieser geografischen Gegend zu der Zeit gibt. Und das sind dann halt die Fraktionen, die halt auch ihre eigenen Armeelisten bekommen. Wie das mit den Armeelisten abläuft, dazu noch später. Nur erstmal ganz kurz halt, wie, wie der Aufhänger ist. Und was wir, was wir jetzt auch sehen, ist anhand. Ähm, der zeitlichen Einordnung. Es hieß immer, das Ganze wird zum Zeitalter der drei Kaiser <lacht> spielen. Ja, das ist aber kein Jahr oder so. Halt, ne? Das ist eine Epoche von mehreren hundert Jahren. Das heißt, damit konnten wir überhaupt nichts anfangen. Das hat so gefühlt 1500 angefangen
0: mhm.
1: und endet ziemlich genau ähm, 2301. Ähm, also wir sind genau zur Epoche des Endes der Zeit der Drei Kaiser. Und äh, Games Workshop hat mittlerweile auch eine Karte dazu veröffentlicht, eine interaktive Karte. Und hier ist das, was man so gemeinhin auch als die alte Welt, als diese geografischen Strich halt, äh, Gegend halt mhm. versteht. Ne? Ähm, und anhand der Karte, die wir haben, können wir sofort Rückschlüsse darauf, darauf ziehen, was wir im Setting erleben werden. Zum einen ist es so dass wir ähm, die Staaten erkennen, um die es hauptsächlich geht, nämlich Britonia und das Imperium. Und das Imperium ist eben nicht geeint. Ne? Wir erkennen, dass es hier mehrere Herrschaftsbereiche anhand der Grenzenziehung sehen. Wir können wir erkennen, dass es halt vier vier Großmächte, vier Regionalmächte im Imperium gibt. Einmal Marienburg, äh, dann Mittenheim und so weiter und so fort. Und eine Vielzahl von anderen Gebieten, die äh, Wohl Wechselstaaten sind, wenn man das so möchte halt. Ne? Das heißt, das Imperium gibt es so gar nicht. Das heißt, wir werden logischerweise Unterarmeelisten haben, nämlich für die verschiedenen Fraktionen innerhalb des Imperiums. Was wir auch sehen können, ist halt, ähm, dass Estalia und Tilia, also sprich die, die italienischen Stadtstaaten der Renaissance, die es gab, die gab es hier unten unten äh, im Südwesten, die taucht auf der Karte gar nicht erst auf, dafür mhm. sind aber die Border Princes extrem detailliert ausgearbeitet.
0: Ja, das stimmt.
1: Das heißt, das wird garantiert ein Schwerpunkt des Settings sein und was wir auch erkennen, ist halt, dass der König von Britonia, King Luan Oxlair ist. Dazu muss man wissen, das ist ein alter Mann, denn ähm, der hat wenn mal kurz hier in meinem Armeebuch nachgucken. Und Im Jahre 2201, also vor 74 Jahren, hat King and Oxlair den errantry war ausgerufen. Wenn wir rechnen, dass er damals vielleicht 14 oder 16 war, dann dürfte er jetzt zwischen 90 und 100 sein. Es mag sein, dass das ein Fehler ist. Das halte ich aber für ausgeschlossen, dass man sich bei sowas irrt. Das scheint mir bewusst platziert zu sein, dass der König sehr, sehr alt ist, denn, ähm, wir wissen auch, sein Nachfolger, das ist nämlich äh, Jule der Gerechte, der später auch eine entscheidende Rolle haben wird, äh, taucht noch nicht auf. Und da man wusste, wer der spätere König ist, hätte man ihn auch mit einfügen können, hätte man das gewollt. Daraus können wir ableiten, dass wir damit rechnen können, dass der König von Bretonia im fortlaufenden Setting der Welt demnächst sterben wird und dass das irgendwelche Konsequenzen für das Setting haben wird.
2: Könnte man schlussfolgern, auf jeden Fall. Ich denke mal, sie haben die, sich bewusst dazu entschieden, diese Aufteilung, mit dieser Aufteilung, weil das ja auch die Aufteilung ist, wie die äh, Welt ähm, bei Total War aufgeteilt ist. Das ist ja auch so. Ähm, das, äh, da, da gibt es ja nicht umsonst beim, bei, beim Imperium zum Beispiel die Mechanik äh, Summon the Elector Counts. Also da geht es halt darum, dass man als ein, äh, als ein Elector Count startet im Imperium und im Verlauf der Kampagne das Imperium vereinen muss. So, das ist quasi die, 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 die Spielmechanik des Imperiums und genauso ähnlich ist es, ähm, ist es auch bei, ähm bei, bei Bretonia da startet man auch, also da kann man zum Beispiel auch als König Lu Luin, äh starten ähm, und dann halt ähm, die ganzen anderen äh, bretonischen ähm, äh, äh, Herzogtümer sozusagen dann äh, vereinen, um ein großes Bretonia äh, auszuheben sozusagen. Also ich denke mal, gerade wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt ähm, auf die Zusammenarbeit mit Creative Assembly äh, zu, zu, zurückblickt, sage ich mal, oder zumindest die angekündigte Zusammenarbeit. Und äh, um diese ganzen ähm, äh, Spieler sozusagen mit abzuholen, da erkennt man, finde ich, schon auf dieser Karte, äh, dass das auf jeden Fall versucht wird, mit der Aufteilung der Karte und auch mit der, mit, mit der, mit der äh, mit den Fraktionen halt.
0: Ich finde ja mega geil, muss ich euch sagen, von wegen, wenn wir mal so unten gucken, ne, also ganz im Süden gehen wir vom Golf von äh, Medes, gehen wir hoch quasi bis in den Norden rein äh, zur Schwarzwassersee und zur Gefrorenen See und so weiter und so fort, äh, wenn man jetzt mal von Süden nach Norden guckt und so weiter, aber mhm. wie viele Fraktionen wir da im Prinzip haben und wie viele Fraktionen wir uns schon so ein bisschen Informationen dann an lesen können, wenn wir einfach mal auf den jeweiligen ähm, Schilder draufklicken und wie viele Fraktionen dort überhaupt noch sitzen, die noch überhaupt keine Informationen haben, erwartet uns dort, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, ein, ein, ein Riesen Hintergrund. Also das
1: ist das, was ich bereits sagte. Ne? Wie, wir könnt, was, was Betonia betrifft, können wir davon ausgehen, dass der König demnächst sterben wird und durch äh, Jules den Gerechten ersetzt wird. Und wir haben nämlich dann alle Spieler auf dem Feld für die Affäre um den falschen Gral, nämlich das wird sich dann mit dem Herzog von Moussillon abspielen. Und zwar im Jahre ähm, ich meine 2297, also knapp knapp 20 Jahre in der Zukunft, äh, was eine Riesenaktion für die für die Bretonen war, halt die Affäre des, des, des falschen Grals. Genauso sind wir 25 Jahre entfernt vom, vom großen Krieg gegen das Chaos. Ne? Das heißt, unabhängig davon, was die Karte selbst hier alles schon bietet, ne? indem wir hier auch die, die Hochelfenkolonien haben zum Beispiel, ähm, haben wir mögliche mögliche Gegner für weitere Fraktionsveröffentlichungen, zum mhm. Beispiel, wovon ich ausgehe, äh, ist zum Beispiel, dass wir auch sehen werden, dass die Hochelfen, äh, pardon, die, die Waldelfen gegen die Tiermenschen kämpfen werden. Die Waldelfen sind eben nicht nur auf dem Wald von Lorraine äh, begrenzt, sondern in zwei weiteren Wäldern vorhanden. Und eigentlich all diese Wälder sind mit Tiermenschen geschnitten, was auch dazu passt, dass, ähm, vom Hintergrund, dass dieses, dieser, dieser Tiermenschen Typ Morgur oder wie auch immer halt halt neu geboren wird und äh, die Waldelfen versuchen den bereits als als Neugeborenen zu töten aber es halt nicht schaffen genauso würde ich würde ich vermuten dass der Gegner des Imperiums ähm, denke ich das Chaos sein wird einfach weil das einfach zu gut ist äh, um das nicht zu machen und Orks und Zwerge Gegeneinander antreten werden, was dann auch passt, wenn man sich die Schilder anguckt auf der Karte, die einander dicht beieinander stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, gerade wenn du so die Zwerge guckst, dann sind immer so, so Stempel drauf, so mit, mit Orkfratzen. Ähm, da wird es auf jeden Fall gehen. Und ich schätze auch von wegen, so dass es dort auch mit Sicherheit im Hintergrund etwas passieren wird, dass die ähm, einige Zwergenstädte auch mit Sicherheit hier ausgelöscht werden. Ja.
1: Okay. Ähm, interessanterweise kann man sagen, wenn man das mal das mal so versucht einzu, einzuordnen, was das für ein Setting eigentlich ist. ne, Ist das Low Fantasy, High Fantasy und so weiter und so fort. Ähm, Piwi, was würdest du sagen? Wie, wie, wie schätzt du das ein? Mal, unabhängig davon, dass es egal ist, wie wir das Kind nennen, aber einfach mal das Interesse halber.
0: Äh, meinst du jetzt, ob wir Low oder High Fantasy haben? Genau. Ähm... <lacht> ja, Low Fantasy heißt ja immer wegen so ein bisschen, es ist alles sehr dreckig und es ist alles, äh, ne? Nicht, nicht, nicht jeder Hans und Franz kann irgendwie zaubern, ne? High Fantasy heißt ja in Wirklichkeit dagegen, ähm, an jeder Straßenecke findest du irgendwas mit Magie und so weiter, ne? Also ich glaube, es wird einfach ein, ein Low Fantasy Setting, wo es äh, diese ganze Geschichte mit Zaubern und so weiter und so fort noch nicht so stark stattfinden wird. Weil ich glaube auch, jetzt musst du mich korrigieren, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf dem falschen Dampfer bin, aber kam die Magie nicht erst mit den Hochelfen?
1: Die Magie gibt es schon, aber es gibt noch nicht die die Magieschule in Altdorf. Die Hochelfen haben das noch nicht den Menschen. Ja, so meine ich.
0: Genau, dann bin ich doch auf dem richtigen also, Dampfer.
2: Da ist jetzt die Frage, äh, wie jetzt hier Low und High Fantasy konnotiert sind äh, in der Frage, ne? weil normalerweise ist es ja so, High Fantasy bedeutet weltumfassende Handlungen und es geht eher um die Weltrettung, die im Vordergrund steht, das wäre jetzt meine, äh, meine Konnotation von High Fantasy und Low Fantasy ähm, ähm, konzentriert sich eher auf Einzelschicksale sozusagen. Also, ähm, das ist dann eher so die Heldenreise, die da, ähm, äh, die, die, die sozusagen, also, wo dann sich zwei Gegner gegenüberstehen und nicht irgendwie gut gegen böse. Das wäre jetzt so meine Konnotation davon. Ähm, meint ihr jetzt eher, ähm, 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 aber ihr meint jetzt wirklich eher, ähm, wie fantastisch das Setting wird, oder? Nee, nee, nee. ich liebe euch beide abgrundtief. Echt, weil, äh, Phil, <lacht> 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 ähm, ähm,
1: sie, es ist wunderbar. Piwi hat sozusagen die eine die eine Variante von äh, der Definition, wie man High und Low machen kann, gewählt. Ja. Und als ob wir es abgesprochen hätten, was wir tatsächlich wirklich nicht gemacht haben, hast du die andere Variante gewählt. Von <lacht> daher, bleib ruhig bei deiner Wortbedeutung halt.
2: <lacht> ja, okay. Ja, alles klar. Nee, also ich würde sagen, dass ähm, ähm, es wahrscheinlich eher auf High Fantasy hinauslaufen wird. Wobei, das natürlich in der Vergangenheit auch schon so war, deswegen ja auch das Ende der, der Old World quasi ähm, stattgefunden hat wahrscheinlich, äh, weil das so ein bisschen auch die logische Schlussfolgerung von einem High-Fantasy-Setting ist, dass es halt zu der großen Endschlacht kommt ähm, die, und dann irgendwann ist das Thema auch erledigt, <lacht> ähm, deswegen würde ich Deswegen würde, würde ich mir wünschen, dass es Low Fantasy wird, aber vermuten, dass es eher auf High Fantasy hinausläuft.
1: Okay.
2: Ähm, also
1: Es klang ja eben schon wirklich an. Also großartig. Ich hätte es nicht mir besser wünschen können. Es ist natürlich völlig völlig abhängig davon, wie man die Begriffe Low und High Fantasy halt ähm, formuliert. Und äh, viele Menschen machen das in der Tat so, wie Piwi die halt darauf abstellen, wie stark ist der... Ähm, wie stark ist der der, der Fantasy-Anteil mhm. äh, in der Geschichte eigentlich? Ne? Und das ist, äh, das machen viele Leute und das ist auch völlig richtig. Genauso sagen halt andere Leute, ähnlich wie Phil, da würde ich mich zuzählen. Ich würde Low und High Fantasy immer daran daran abschätzen, ähm, oder, oder festmachen wollen, was ist eigentlich Handlungsziel des konkreten Handlungsstrangs? Also, ähm, welche epische Bedeutung hat das? Inwieweit fesselt es mich? Was sind Was sind die Ziele derjenigen, die handeln? Ähm, zum Beispiel die Rettung der Welt, das epische Aufeinandertreffen von Gut und Böse. Das wäre das wären höhere Ziele. Das wäre aus meiner Sicht High Fantasy, während, während es darum geht, zum Beispiel als Beispiel ne äh, mhm. Fantasy. Setting, halt ganz klar High Fantasy oder, oder Tolkien. Der Kampf ums Zeitalter gegen gegen Mordor. Halt, ja, ne? genau. Mehr EP geht nicht, das nimmt dich mit. Also damit damit kannst du als Leser connecten, dass äh, du kriegst Gänsehaut einfach, wenn das richtig gemacht wird. Und Low Fantasy ist eher so ähm, ja, ich sag mal eher so, so Banales, ne? Von wem werden wir unterdrückt? Von House Dark oder von House Lannister? Also es ist so, so, so irgendwie egal halt. Ne? So, so profane Themen eher, die, die die angesprochen werden. Die Handlungsziele sind halt eben nicht von epischen Ausmaß, sondern äh, niedrig gesteckter. Und daran gemessen würde ich zum Beispiel auch sagen, halt, dass ein Setting als Ganzes immer schlecht zu fassen ist. Also zum Beispiel, wenn wir, wenn wir Warhammer Fantasy Battle nehmen, der große Geschichtsstrang, der Kampf gegen das Chaos, sicherlich High Fantasy. Der Kampf in Mordheim um Bröckchen Warpstein, <lacht> das ist ganz klar Low Fantasy halt. ne? Mhm. Also bei meiner bei meiner Wortbetrachtung. Und ich denke, da wir hier, ähm, ich sag mal, dieses Klein-Klein der Border Princess haben und das Chaos eben nicht stark ist, dass wir hier auch letztendlich ein Low Fantasy-Setting haben. Das sich sicherlich zu einem High-Fantasy-Setting ausweiten kann. Aber ich glaube, wir fangen erstmal klein an. Und ähm, das finde ich auch ganz gut.
0: Aber ist nicht sowieso schon gesagt eigentlich, dass es äh, in der Geschichte, soweit man das gesehen hat, es sich um um, um die Geschichte drehen wird, wer ist jetzt erstmal regierender König von von irgendwas? Und die hauen sich alle gegenseitig dadurch?
1: Das einzige, was ich bisher gelesen habe, ist halt, dass da irgendjemand, äh, entführt wurde, in dem Border Princess völlig willkürlich, quasi in der, in der, in der lokalen Burg, und da jetzt ein paar bretonische Ritter auf, aufkreuzen, abhängen, und den Untoten paar vors Fressbrett geben wollen. So.
0: Erstmal ja, abhängen, ey.
1: Ja, aber das, 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 das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, äh, das geht als, der Kampf ums Zeitalter, gut gegen böse, die Endschlacht. Also, das, das nee, geht nee. zur zurzeit nicht. Halt. Nee, nee, deswegen. Ne? Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen. <lacht> Seht es mir nach. Und ich bitte auch die Hörer, gerade wenn das Age of Sigma-Fans sind, mir das nachzusehen. Aber ich komme jetzt nicht drum, um nochmal ganz kurz interessehalber nachzufragen. Wie würdet ihr den Age of
2: Sigma einschätzen?
1: Ist das Low Fantasy, High Fantasy? Ist das was ganz anderes?
2: Also nach meiner Konnotation ist es ganz klar Low Fantasy, weil es ganz viel um Einzelschicksale geht. In dem Universum, die ja schon in einem Gesamtkontext stehen, aber häufig ähm, sind es ja kleine äh, kleine Geschichten, die quasi in einer Welt erzählt werden und gar nicht so sehr äh, der der große Konflikt, also ähm, deswegen, also gerade wenn man sich dann sowas anguckt wie Warcry, wo es dann halt ähm, um um Stories einzelner Banden sogar geht und so weiter, würde ich sagen, dass, dass äh, nach meiner Konnotation ähm, Age of Sigma ganz klar äh, Low Fantasy ist. Und nach der ähm, Alt alternativen Konnotation, wenn man halt sagt, okay, wie fantastisch ist das Setting, wäre es dann ganz klar High Fantasy.
0: Und ich gehe genau diesen gegenentsetzten Part, wo ich einfach sage, Age of Sigma ist für <lacht> mich so der Part, da ist jeder Hans und Franz und jeder Pilz kann zaubern. So, weißt du, so äh, das ist dann nichts mehr Besonderes, wenn jemand da Magie einsetzt oder irgendwie sowas, weil es irgendwie gefühlt immer alle irgendwie können. So und ähm, Deswegen ist das für mich so eher in diese High-Fantasy-Geschichte äh, High dann zu sehen. Total witzig. Finde okay. find, find ich spannend, Phil. <lacht> ich, auch wenn ich mit meiner Definition da falsch liege, mit Sicherheit, wenn man offiziell irgendwie jemanden fragen würde.
2: Deswegen habe ich auch extra diese diese Wortwahl gewählt und nicht von Definition gesprochen, weil sonst äh, bräuchten wir da gar nicht von verschiedenen Sichtweisen sprechen, weil das gibt es bei einer Definition nicht.
1: Hier, hier, hier gibt es auch kein richtig und falsch. Also das, das, das genau. Ist im, 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 Im wahrsten Sinne des Wortes geisteswissenschaftlich. Wir können das nicht messen, halt. Also wir können nicht ja, messen. Da, genau. da sind acht Astral drin. Halt, darum ist das eigentlich, <lacht> halt. ja. okay. aus, aus meiner Sicht, also völlig, völlig, völlig cool, dass hier auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ähm, ich würde Age of Sigma bezeichnen als pointless Fantasy. Das ist weder low noch, noch high, weil aus meiner Sicht ähm, es einfach egal ist. Es, es äh, ich habe es heute bis heute nicht verstanden, worum es da geht. Ich habe es mehrfach versucht, mir mit mir mir durchzulesen. Aber wenn ich wenn ich den Geburtsmarker, den ich vorhin ganz am, am Anfang äh, erwähnt habe, auch noch betrachte, ne, die Menschen, die handelnden Charaktere, die sind schon, die sind schon gestorben weil sie verloren haben gegen das Chaos. Dann kam irgendwas, Sigma ist mit dem Erdkern durch die Gegend geheizt, durchs Weltall. Dann gab es das Zeitalter des Chaos. Da sind wieder wieder alle draufgegangen. Und, und Sigma konnte sie nicht retten. Und jetzt jetzt ist Sigma im, im nächsten Zeitalter und äh, schmiedet alle Stormcast Eternals und Weiße Geier was zusammen. Und die kämpfen jetzt weiter. Und selbst im Fluff selbst heißt es Endless War. Und wenn das ein Endless mhm. War ist, dann gibt es kein Ende. Und ohne Ende ist es bedeutungslos halt. <lacht> also, de, de, deshalb ist es irrelevant. Und das Einzige, was übrig bleibt, ähm, weil es, es, es kann keine Auseinandersetzung, keine sinnvolle Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse geben. Das Einzige, was übrig bleibt, sind halt Einzelschicksale, die völlig isoliert für sich selbst stehen. Und mhm. äh, damit ist es allenfalls Low Fantasy aber selbst das es äh, ist, ist aus meiner Sicht egal weil denn äh, dann 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 sterben die halt und dann bekommen sie halt be be beim nächsten Mal machen die dann wieder mit halt keine Ahnung wenn es denn weitergeht halt also äh, <lacht> aber das ist meine persönliche. dem wollte ich noch mal ganz kurz Age of Sigma mitgeben weil jetzt bin ich auch ruhig ey.
0: Okay. okay, dann lass uns mal ein Thema weitergehen, wo wir uns vielleicht mal eben mal kurz ähm, über die Armeelisten zum Beispiel unterhalten. Es ist ja schon mal rausgekommen, dass es dort gewisse Armeelisten geben wird und auch vielleicht in einem besonderten Buch nochmal eine äh, extra Armeeliste geben wird. Ähm, Hauke, was hast du da dazu rausgefunden?
1: Wir haben es jetzt zunächst einmal so, dass wir es ja geografisch eingegrenzt haben, ne? dass wir halt wissen, ähm, dass wir uns hier nur um die alte Welt im engeren geografischen Sinne halt kümmern. Und das hat zur Folge, dass wir die Fraktionen, die wurden uns ja mittlerweile auch mitgeteilt, ähm, dass die begrenzt sind. Es ist eben nicht mehr jedermann, der von früher, sondern es sind äh, insgesamt nur neun Core Fractions, nämlich auf der Anführungsstrichen guten Seite das Imperium, also Empire of Man, die Zwerge, bretonia die Waldelfen und die Hochelfen und auf der Antagonistenseite haben wir halt Orks und Goblins, Chaoskrieger, Beastmen und die Tom Kings. Ähm, wir wissen, dass diese Armeelisten nämlich in zwei Büchern sein werden, und diese Fraktion in zwei Büchern, nämlich einmal äh, in dem Buch, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, halt, äh, Forces of Fantasy, oder ich weiß nicht, Armies of Fantasy, ähm, in, in einem Buch sind alle fünf Armeelisten der guten Seite drin und in dem anderen Buch, Ravages Hordes", ähm, Ravaging Hordes äh, sind halt alle Armeelisten der bösen Seite drin. Ja, warte, alle Armeelisten sind da drin, ja, alle Grand Army Armeelisten. Das heißt, das, was Phil gesagt hat, wenn das Spiel erscheint, gibt es alle Armeelisten, ist exakt so eingetreten. Ich hätte es mir nicht vorstellen können. Mhm. Ist genau so. Mhm. Und das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir sonst als Indexbücher zum Beispiel hatten, bei, ich glaube, bei der achten Edition von 40K. Denn es wird keine Armeelisten oder keine Armeebücher im engeren Sinne geben. Diese Grand Army Armeelisten stehen für sich alleine und brauchen keine weiteren äh, Ergänzungen. Das heißt, alle Regeln für die Einheiten, die bei diesen Grand-Army-Listen drin sind, gibt es schon. Das heißt, Grail Knights kann ich spielen, nach dieser Liste. Und durch die späteren Journale, die es für die einzelnen Armeen gibt, ändert sich das auch gar nicht mehr. Die Add-ons, die es pro Liste gibt, später, sind zusätzliche Regeln, in denen mehr ist, aber es ist kein kein, kein äh, nicht notwendig, um damit zu spielen. Und das bedeutet, wenn man das konsequent zu Ende denkt, dass man offenbar die Zeit genutzt hat, um ein ausgewogenes Spiel zu kreieren, bei dem von vornherein klar ist, welche Regeln entstehen. Ich würde behaupten, dass das bis zum letzten Wort, das Regelwerk existiert dass diese Journals, die noch dazukommen sollen, dass die nicht mehr geschrieben werden müssen. Die müssen vielleicht noch produziert werden, das mag sein. Aber dass es die schon gibt und dass die nicht noch im laufenden Prozess hier iterativ irgendwie angeglichen werden. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist alles, alles da, es ist alles da. Muss jetzt nur noch hergestellt werden und im Prinzip können die jetzt die Arbeit einstellen halt und gucken, was passiert. und noch Sachen verkaufen, fertig. Frage,
0: super. Die Frage, die ich mir stelle, Hauke, ist einfach von wegen dieser, dieser ich sag jetzt mal Armeebücher, ne, die ja noch dazukommen, ne? da ist es ja ein bisschen ja. sehr, sehr schwammig definiert, von wegen so, brauche ich die zum Spielen oder brauche ich die nicht? Ähm, ich für meinen Teil habe jetzt äh, daraus gelesen, aus diesen Newslettern von Games Workshop, dass wir diese zusätzlichen Armeebücher nicht brauchen, es sei denn, du willst unbedingt diese... Armee in ihrer Zusammenstellung, wie sie in diesem Buch drin ist, spielen, dann brauchst du dieses Buch. Ansonsten kannst du dich mit diesen, ich sag jetzt mal, Indexbüchern, was du gerade gesagt hast, kannst du dich quasi über Wasser halten und kannst dir deine eigene Armee quasi wieder erschaffen.
1: Um, also Games Workshop hat das wortwörtlich gesagt. "Ne, Forces of Fantasy, each army gets an introduction, gallery of miniatures, a grand army composition list, a complete set of unit profiles. Um, und da steht in Klammern, so you'll have no need for a separate army book to play. Das heißt, die Armeeliste für die Grand Army steht. Special Rules, Magic Items drin, alles ist drin. Ich brauche nichts mehr. Ich kaufe das Grundregelwerk, was in der Box drin ist. Und ich kaufe das Buch meiner, meiner Großfraktion, Gut oder Böse. Und die Arcane Journals. Brauche ich nicht.
0: Aber hast du nicht ein bisschen Sorge dessen, dass jetzt zum Beispiel deine Armee jetzt auch wieder so ein bisschen zerfaser wird, dass wir genau wieder das haben, was viele Leute da draußen ja bemängeln. Wir haben Regeln im Grundregelwerk, wir haben Regeln in den Armeebüchern, dann kommt plötzlich nochmal eine Regel über einen White Dwarf, dass du wieder in 18 Büchern rumblätterst?
1: Ehrlich gesagt nicht. Das ist Es ist es ist ja völlig völlig nachvollziehbar, was hier geschieht. Wir haben ein Grundregelwerk, in dem drin steht, wie die Spielmechanik ist. Mhm. Da, da, das hat mit der Armee überhaupt nichts zu tun. Das einzige, was da drin stehen mag, ist halt, dass äh, wie Armeelisten grundsätzlich oder wie Armeen grundsätzlich aufgebaut werden. Aber das steht auch im in den anderen Büchern typischerweise drin. Da steht ja auch, das haben wir auch gesehen bei der Armeeliste der Breton, das ganz am Anfang drin steht, äh, wie viele Trebuchets zum Beispiel ich pro, pro Punkte kaufen darf und so. Das ist halt also die Armeeliste selbst steht dann halt hier bei für die Bretons zum Beispiel in dem Buch Forces of Fantasy drin. So. Das heißt, damit kann ich meine Armee bauen. Fertig, aus. Ich brauche nichts anderes. Das Grundregelwerk brauche ich vielleicht für die Universal Special, Special Rules. Das mag sein. Okay, ne? aber das mit den Keywords, das ist ja auch nichts Neues halt. Das heißt, dieses dieses Forces of Fantasy ist im Prinzip mein Armeebuch. Mhm. Nur, dass da mehrere Armeen drin sind in dem Armeebuch Und das Grundregelwerk. Zwei Werke. Also, das ist völlig zumutbar und normal. Die Arcane Journals es ist ja insoweit so, dass die das ergänzen. Und das ist das, das kann man gar nicht genug betonen. Die ergänzen das. Da steht mehr drin. Da stehen Amelisten Abwandlung drin. Appendix Amelisten, wenn man so will. Da steht nichts drin, was das abändert. Das heißt, da ist keine, keine, das, das, das wird nicht irgendwie modifiziert, sondern es kommt etwas mehr dazu. Und auch das halte ich für durchaus überschaubar. Also habe ich überhaupt gar kein Problem drin.
0: Okay, da müssen wir wirklich mal warten, bis dann so ein Armeebuch dann wirklich mal rauskommt, um dann mal zu horchen und zu lesen, was sich denn da wirklich drin befindet. Da bin ich echt gespannt drauf, ob das wirklich so ist. Weil ich habe, weißt du, ich habe so ein bisschen so die Bedenken, so wie es damals bei bei Warhammer 40k gewesen ist. Ne, Du hast ja dann, ich glaube, als die... Boah, lass es mich lügen, das ist die Neunte gewesen sein, meine ich. Da gab es auch erst so von wegen, ne, eure Armee hat zum Beispiel keine, keine Armeeliste. Hier habt ihr aber Index 1 und Index 2 und Index 10 aus und was weiß ich nicht was, dass man sich erst diese Bücher kaufen musste, damit man überhaupt mit seiner Armee erstmal spielen konnte. Ähm, bis dann irgendwann mal ein Codex kam, so nach dem Motto, der das Ganze dann, ja, ich sag mal, aufgefangen hat, so nach dem Motto. Ich habe hier gerade so ein bisschen so die ähnlichen Vibes und deswegen bin ich da jetzt gerade erstmal ein bisschen vorsichtiger.
1: Wir sind da ja alle, alle Mann gebrandmarkte Kinder, ne? Dass wir das einfach fürchten, diese diese Regelzerfaserung. Ähm, es ist jetzt ja schon, also das ist ja der Unterschied zu dem, was wir so zum Beispiel bei, einer, <lacht> pardon, bei der 40K-Edition ähm, haben. Es ist jetzt ja schon klar, was in welchem Buch drinstehen wird. Es ist ja ein großer Wurf, der hier offenbar gemacht wurde. Das ist ja, ist ja irre. Also, ne, als, als, als Phil diesen Gedanken geäußert hat, dachte ich, wie geil wäre das? Das ist ja die, die geilste Variante. Halte ich für ausgeschlossen, dass das kommt. Aber das haben die, ja, die die, haben ja den Mittelweg gefunden, indem sie halt sagen halt, die Armeelisten, die Grundarmeelisten, die für sich selbst stehen oder abgeschlossen sind halt, hm. die veröffentlichen wir jetzt. Und zusätzliches Material. Das gibt es dann später. Das ist ja auch jedem freigestellt. Ich brauche das Buch überhaupt nicht mitschleppen, wenn ich die, die Grand Army list spiele. Ne? Wenn ich allerdings, äh, keine Ahnung, eine ne, ne une unehrenhafte Breton-Armee spiele, ja, dann, dann brauche ich das Journal halt, okay. Aber dann bin ich da auch firm drin. Was ich nicht machen muss, ist halt aus acht White Dwarfs äh, zwei Errata. also hoffen, also es kann natürlich auch sein, dass hier auch Errata für rauskommt, weil alles wieder falsch gedruckt wurde. <lacht> Aber, aber äh, gehen wir mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Acht Berater, vier Veröffentlichungen, zwei Wild Dwarf und zwei Kampagnenbücher, Regeln rausholen muss, um die 13. Kompanie der Space Wolf zu spielen. Danach sieht das nicht aus. Also,
2: ja, das ist ja auch ist ja auch eine Entwicklung, die man ähm, bei den Spezialistensystemen bei Games Workshop schon ein bisschen länger auch beobachten kann, äh, auch schon was ja schon mit mit äh, dem Horus heresiespiel Spiel damals angefangen hat äh, und jetzt auch zum Beispiel mit Legiones Imperiales. Äh, ganz gut fortgeführt wurde. Also da kam ja jetzt auch ein Grundbuch, was vollkommen ausreichend ist, um einfach das Spiel spielen zu können. Man braucht keine extra Armeebücher. Das kommt, da kommen noch zusätzliche Sachen sicherlich. Aber du brauchst es nicht, um das Spiel spielen zu können. Ne? Also das ist ja für die Spezialistensysteme scheinbar jetzt so ein bisschen die, also, lässt zumindest die Vergangenheit lässt die Vermutung äh, oder legt die Vermutung nahe, dass das jetzt so ein bisschen die Produktpolitik ähm, äh, für die Spezialistensysteme ist, einfach zu sagen, okay, wir bringen halt ein geschlossenes Buch, was was dann halt quasi ausreichend ist, um das Spiel spielen zu können, und dann noch optionale Zusatzinhalte, die man aber eigentlich gar nicht braucht.
1: Genau. Und um den ganzen, um das ganze sozusagen abzuschließen, ne? Wir haben neben dem Regelwerk und den Sammelbänden für die gute oder schlechte Seite haben wir dann noch, und das ist von Games Workshop als freier Content angekündigt worden, Armee-Listen, also Grand Army Lists für alle Fraktionen, die in den gedruckten Werken nicht abgebildet werden als PDF. Nämlich alle die, die eben nicht in der alten Welt abhängen, wie die Dunkelelfen, die Skaven, also Skaven sind schon da, aber die mit sich selbst beschäftigt. Die vampire Counts, die jetzt auch eher mit sich selbst beschäftigt sind. Demons of Chaos, die Oberkönigreiche, die Echsenmenschen und die, Cha die Chaos-Zwerge. Die kriegen alle PDF-Grand-Army-Armeelisten für umsonst. Ganz großartig. Und die kriegen auch alle ihr Arcanus-Journal als PDF für umsonst.
0: Das ist schon mal Kannst du nicht meckern. Nee, wollte ich gerade sagen. Vor allen Dingen, ihr könnt da draußen jetzt endlich einfach sagen, so dass die PDFs sind draußen, das Grundregelwerk ist da. Ihr könnt eure Armee schnappen und ihr könnt quasi anfangen zu spielen. Finde ich ähm, find ich einfach nur geil. Kannst du sagen, was willst Das ist fair? Das ist das Das ist echt fair
1: und womit jetzt ja auch klar ist halt, ne, dass die kompetitive Szene auch sofort loslegen wird, ne? Ich habe schon gelesen, dass das erste Turnier für Warhammer Fantasy Battle äh, oder Warhammer the Old World schon schon äh, annonciert ist im nächsten Jahr halt, ne? Also das geht ja da schon los halt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn wir gerade schon ähm, beim Thema Miniaturen sind, ähm, Hauke, Games Workshop hat ja auch in den letzten Newslettern durchaus noch mal durchblicken lassen, von wegen so was dann an neuen Miniaturen kommt. Und plötzlich kam der Newsletter mit zwei dicken Bildern von zwei dicken, ich sag mal, Startboxen. Wie hast du dich gefühlt? Als du die beiden gesehen hast? Im Himmel. <lacht> Wie <wirklich? lacht> Man muss dazu sagen, die, die ersten beiden Stadtboxen, falls ihr es nicht mitbekommen habt, sind einmal eine, eine riesige Box mit äh, den äh, Chemris und eine riesige Box mit äh, Haukes Breton und als ich dann gesehen habe, wo ich, oh guck mal, da ist die Box für die, für die Breton, ähm, dann habe ich es hier plötzlich schreien hören, als Hauke dann in seinem Keller irgendwie völlig abgegangen ist und hat, hat das gesehen, ey, das, ähm, das könnt ihr mir glauben.
2: <lacht> ich hoffe nur, dass der Preis nicht so in den Himmel schießen wird. Aber davon ist wahrscheinlich auszugehen. Also man hört ja ganz Unterschiedliches. Ähm, aber ich schätze mal, wir bewegen uns schon ähm, in in keinem niedrigen dreistelligen Bereich mehr. Sondern es geht schon ein bisschen Also Mit Minimum 200 Euro ist wahrscheinlich zu
0: rechnen. Glaube ich noch nicht mal.
2: Wir, wir können ja mal versuchen,
1: uns mal mal der ganzen Sache anzunähern. Wenn wir, äh, nehmen wir einfach mal die breton ami box ne? Ja. Enthalten sind 2x18 man at arms und ähm, das entspricht zwei alten Boxen A16 Miniaturen, da haben wir noch vier über und dann haben wir hinten noch Bogenschützen und ich meine ja, Moment, 24. Dann haben wir zwei Boxen Man-at-Arms Mhm. Vier über. Aber uns mit den Bowman haben wir nochmal 28 Figuren. Das entspricht einer weiteren und einer halben Box. Wir haben zwölf Bretonnian Knights. Das entspricht anderthalb Boxen. Das mhm. heißt, nach, nach alten Regimentsboxen haben wir die Ritter, die halbe Box Ritter, die halbe Box Bogenschützen die halbe Box, eine Box Bogenschützen, zwei, fünf Boxen, ähm, fünf Regimentsboxen, dazu noch die Pegasus-Ritter, ist auch noch eine Regiment, also sechs Regimentsboxen. Und diese Regimentsboxen werden äh, zurzeit ungefähr bei 35 Euro gehandelt. Also nicht die Boxen selbst, sondern vergleichbare Boxen, die von Games Workshop produziert werden. Nehmen wir zum Beispiel die Chaos Bahn. Ähm, da waren damals 16 drin, da sind jetzt 20 drin, die werden für 35 verkauft. Das heißt, wir können uns bei was die was die Fußtruppen also oder die Kerntruppen betrifft, können wir uns auf sechs Regimenter auf 35 Euro einschätzen, äh, ein, einschießen plus das Charaktermodell. Ich, das Charaktermodell kann ich schwer sagen, was das kosten würde, weil ich bei of sigma völlig raus bin. Aber ich würde sagen um die 60, 70 Euro. Für, ja. was meinst du, was das Charaktermodell kostet? Auf
2: jeden Fall. Charaktermodelle sind auch in letzter Zeit generell im Preis deutlich gestiegen. Also, auch wenn man sich jetzt die neuen Releases anguckt, ähm, ist da die Tendenz eher, äh, dass es eher teurer wird. Mhm. Ja.
1: Wenn man das alles zusammenrechnet, dann haben wir 180 Euro, ne, 210 Euro für die, für die, für die Kerntruppen. Charaktermodell rechnen wir mal mit 70, das sind 280 plus das Buch, Spielmaterial ist egal, plus das Buch auch mit 50 Euro, hätten wir einen Wagenwert von Einzelverkaufswert von 330 Euro bei den Beton, dass ich einen Verkaufspreis von 200 Euro, da würde ich von ausgehen. Vielleicht knapp unter 200 Euro, aber irgendwie zwischen 190 und 220 Euro, da würde ich das ansetzen ungefähr.
0: Also ich glaube, sie werden es machen, wie äh, jetzt zum Beispiel mit der Legions Imperialis Box. Ähm, lass mich lügen, was hat was hatte die auf dem, auf dem Schirm? 160? Und beim Händler dann für 120 oder irgendwie sowas?
2: Ja. Ja, ne? Ich, so, so 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 in die Richtung jedenfalls. Also ich,
0: ich gehe davon aus, vom wegen, und das werden sie nicht tun. Ich wäre, ich würde jetzt äh, wirklich äh, Dysonauts Merchandise wetten, dass diese Box nicht mehr als 180 Euro kostet. Weil ansonsten ficken die sich selber ins Knie. Ich muss es mal so hart sagen, wie es ist. Keiner wird hingehen <lacht> und eine Box kaufen, wenn da 250 Euro UVP dran steht. Das werden die Weiß wenigsten machen. Das werden sie nicht tun.
1: Ich kann nur das sagen. Wäre ich Games Workshop, würde ich versuchen, unter 200 Euro zu bleiben.
0: 80
1: Euro hört sich nach einem sinnvollen Preis
0: an. 180 ist, 180 wird der UVP sein und dann lass noch mal die Händler da noch mal ihre Rabatte drauf äh, drauf geben ich sag mal so dann liegen wir irgendwas zwischen äh, je nachdem welchen Rabatt du dann gibst ich sag jetzt mal 120 bis 160 Euro für so eine du? Grundbox also ich äh, wage
2: mal ähm, mich weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen dass äh, Egal, ob sie 180 oder 220 Euro draufschreiben, die Box weggehen wird wie warme Semmeln. Und ähm, so wie ich das Unternehmen Games Workshop in den letzten Jahren erlebt habe, ähm, würde ich mich eher drauf gefasst machen auf 220 als auf 180. Aber das ist halt auch nur spekulativ. Ne? Also ich kann die, die Argumentation verstehen, dass natürlich mehr Leute zu äh, kaufbereit sind, wenn es nicht so teuer wird, aber am Ende des Tages, ähm, es geht immer noch am Ende des Tages und das hat man ja auch in dem Interview, in dem Interviewbericht, den Hauke heute ähm, dargeboten hat, so ein bisschen rausgehört, es geht am Ende des Tages um Ziele der Mitarbeiter, die erreicht werden sollen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass sich das bis heute großartig geändert hat und die werden halt, ähm, eher äh, erreicht, wenn mehr Geld verdient wird und ähm, ja, deswegen ich bin sehr gespannt.
0: Also was glaube ich weggehen wird, ist sehr wird, schwer hab, zu sagen. Was glaube ich weggehen wird, wie warme Semmeln, das werden die Bücher sein, das wird das Grundbuch sein und das werden diese 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 hm. Forces of Fantasy und of Evil da und so weiter. Die w werden wird weggehen. Wird das denn einzeln die kriegst du einzeln? Geben? Ja, ja, die kriegst du einzeln. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, okay. dass eingefleischte Fans dann sagen, vom wegen, ich wollte immer schon mal eine Bretonen-Armee haben oder ich wollte immer schon mal eine camry armee ja. haben, das dann nehmen als Start. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die meisten da draußen werden es wahrscheinlich so wie ich machen, die werden einfach hingehen, werden sich das Grundbuch kaufen, werden sich die beiden Forces-Bücher äh, Forces da kaufen. Und damit haben die im Prinzip alles erstmal, was sie erstmal brauchen.
1: Ich habe mal hier zum Vergleich die Age of Darkness Box mal aufgerufen, ne? mhm. Drin sind 40 MK6 Tactical Marines, das entspricht 40, ne, entspricht vier Regimentsboxen halt. Zehn Kataphrakti Terminators, das entspricht nochmal zwei Regimentsboxen. Die Charaktermodelle lassen wir einfach mal außen vor. Ein Contemptor, Contemptor Dreadnought, also eine weitere Regimentsbox. Und den Assault Tank. Im Prinzip, wenn wir die, die Charaktermodellen nicht außen vor lassen, ne, da haben wir im Prinzip genau den gleichen Inhalt hier drin, halt, also von Verkaufseinheiten, wenn man so will, ne, plus das mhm. Buch, plus das dämliche Spielmaterial, das sind auch exakt die Schmerzstäbe oder genau der gleiche Kram drin, nur zehn Würfel weniger. Ich glaube, das sind 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da sind wohl noch fünf Würfel mehr drin, nee, auch 20 Würfel. Pi mal Daumen würde ich sagen vergleichbarer Preis wie die Age of Darkness Box. Macht also ja auch Sinn dann. Im Großkonzept. Das wäre grob. Für 200 zu kaufen das, dann, ne? Ja, also weil das war ja der UVP, meine ich, 240. Genau. Schreiben die hier auch, UVP 240 Euro.
2: Hm. Das wäre schade. Gut, aber da sind theoretisch, rein theoretisch ja sogar zwei Fraktionen in einer Box drin gewesen. Ähm, und in den Stimmt. Old World Boxen wird ja jeweils nur eine Fraktion pro Box drin sein, ja. auch wenn die Miniaturenanzahl ähnlich ist. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach dem ähm, dem, äh, dem 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 Massenarmeen-Thema sozusagen geschuldet. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja,
0: ich bin ich bin gespannt.
1: Ja. Ich wünsche mir 180, aber ich tippe auf 220.
0: Mhm. Sehr gut. Also ganz ehrlich, für die Boxen ist mir das vollkommen egal, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? weil diese Boxen sind für mich total uninteressant, zumal, weil das beides beides Armeen sind, die ich äh, die ich nicht spielen möchte, weil ähm, ne? Camry habe ich mir damals schon für one page -Schulz ausgedruckt, das heißt, da werde ich mhm. dann auch weiter dann halt meine Armee, wenn ich die denn aufstocken würde, da weiter mit 3D-Druckdateien ähm, äh, aufstocken, Ja. Ne? was natürlich ja. für mich in eine privilegierte Situation halt das äh, ähm, schafft, ne? dass ich halt quasi diese Möglichkeiten habe, mich dann halt über äh, 3D-Drucker dann halt zu versorgen. Ähm, mhm. äh, wo ich schwach werden würde, wäre wahrscheinlich, wenn hier plötzlich eine Box rauskommt mit Zwerge drin. Mhm. Da würde ich wahrscheinlich wirklich schwach werden, aber ansonsten sind für mich äh, einfach nur die, die Bücher interessant. Das große Problem, was ich halt sehe ähm,
2: ähm, an, der, an der Preisgestaltung, wenn man halt schaut, was original Games Workshop Modelle zum Beispiel jetzt Bretonia auf eBay erzielen an, an Preisen und da wird ja Games Workshop auch sicherlich das ein oder andere Auge mal drauf geworfen haben. Ähm, dann kann man dann kann man äh, sage ich mal die Vermutung in den Raum stellen, dass 240 Euro für die Bretonia Box günstig wäre im Vergleich zu den Ebay-Preisen. Wenn ich mir das hier anschaue, ich habe jetzt einfach nur mal Warhammer Bretonia eingegeben und dann finde ich hier eine Armee aus Kunststoff und Metall. Da sind 24 Infanteristen drin, 25 ähm, äh, Plastik- äh, und, und metall äh, äh, Einheiten, ein Pegasus, äh, 55 Archer und dann noch mal 21 äh, Kavallerie, also das sind hier Pi mal Daumen 100 Modelle. Oder 120 Modelle. Äh, wird, wird aber auch ein Preis aufgerufen von Sage und Schreibe 750 Pfund. Ja, für diese 120 Modelle. Aber
0: glaubst du jetzt mal
2: ehrlich, und das ist so der Ja, aber das ist so der durchschnittliche Preis, den man für so eine für so eine ähm, äh, Warhammer
0: Fantasy-Armee äh, bezahlen muss, gerade ja. wenn es jetzt sowas wie Bretonia ist. Aber glaubst du jetzt ehrlich, glaubst du jetzt wirklich, Phil, von wegen, dass Sie, das dass Games Workshop sich da hinsetzt an einen Laptop und guckt von wegen so, was, was sind die Preise für für gebrauchte bretonische Figuren? Ich, ich kann das mir, ich, ich sag, nicht. ich sage nicht, dass sie es unbedingt wirklich machen, aber ich kann mir
2: vorstellen, also ich sag mal so, es, es sind ja Betriebswirte, die da sitzen und ähm, die müssen ja einen Marktwert auch irgendwie ermitteln und äh, bei Angebot und Nachfrage kann man halt auch äh, auf dem Gebrauchtmarkt zumindest mal einen Blick werfen, um da so so äh, so eine Tendenz äh, zu zu finden und wenn wenn man das halt machen würde, dann würde man halt feststellen, dass, dass Warhammer Fantasy äh, Figuren auf dem Gebrauchtmarkt einen sehr ho also zu im Durchschnitt einen ziemlich hohen Betrag erzielen und dann könnte man ähm, zumindest daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass man auch ein bisschen äh, mehr Geld für für die neuwertigen Produkte ähm verlangen könnte. Also betriebswirtschaftlich würde ich es, würde ich mich jetzt mal so weit aus dem
0: Fenster lehnen und das als sinnvolle Maßnahme erachten. Naja, die Leute aber bei Games Workshop wissen doch auch oder allgemein die die Leute wissen doch auch. Pass mal auf, du hast jetzt eine Box. Ja, wenn du die mal anguckst, da sind äh, teilweise wirklich alte Modelle damit drin. Also, guck, guck äh, einfach mal ja. bei den Camrys nach. Das sind eins zu eins die alten Modelle aus den alten Gussformen, die die jetzt quasi mit in diese Box mit reinpacken. So, und die Leute äh, ja. von früher, die wissen doch ganz genau, was haben die da früher bezahlt. Und wenn die jetzt hingehen und sagen, hey, äh, pass mal auf, diese, diese Box kostet nicht mehr so wie früher ähm, 34 Euro, sondern die kostet jetzt 64 Euro, dann werden doch die alten Hasen auch sagen, von wegen, ey Leute, für eure alten Figuren soll euch jetzt das Doppelte äh, bezahlen mit einem Preisausschlag von 100 Prozent. Äh, habt ihr sie noch alle? Das, na, genau. Nein, 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 nein. Die, die werden, also, nee, nee, nee. Also, ich, ich, ich glaube nicht, dass das so läuft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also an den
2: neuen Space Marine Releases äh, finde ich, kann man ganz gut sehen, dass die Leute es trotzdem kaufen, naja, auch wenn neu.
0: einmal fünf Space Marines 60 Euro kosten. Ja, neu, so, weil es dann aber die, die die Primaris Marines sind, was ja wieder eine völlig andere Range ist, eine völlig neue Range ist, wo du dann sagen kannst, ja mhm. hey, Leute, ja sorry, ey, das ist aber was Neues ähm, und mhm. überlegt mal, die sind ja auch größer, weißt du, also diese Verkaufsgeschichten, äh, die Leute die dann halt geben, ähm. Mhm. Da kannst du aber nicht mit Punkten, wenn du mhm. sagst, von wegen, ich verkaufe dir hier äh, äh, alten Wein in neuen Schläuchen. Das kannst du vergessen.
1: Mhm. Vielleicht vielleicht müssen wir auch eine Sache im Auge behalten. Also, ähm, wie heißt das so schön, Mattes von den Table Potty sagt auch immer halt irgendwie versunkene Kosten oder so, bla, und sind sind egal. ne? Die haben ja einen überschaubaren Aufwand an Neukosten, um das äh, um die Produktion aufzunehmen, ne? Die müssten für für zwei Modelle Gussform geschaffen haben. die Charaktermodelle. Also Spritzgussform. Und äh, ansonsten ist die Gestaltung eines neuen Kartons da und alles andere war ja im Wesentlichen vorhanden halt. Ne? Genau. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier äh, das letztendlich auch mit einfließen lassen und wenn wir uns die Leviathan-Box mal angucken, dann muss man ja auch sagen, dass Games Workshop schon gute Boxen macht als Einstiegsboxen. Ja. Also ich, ich ich würde das durchaus hier als Einstiegsbox betrachten und nicht und nicht als äh, als Erweiterungsbox für diese Black Templar-Frechheitsbox, wo irgendwie gefühlt <lacht> drei Leute und ein halbes <lacht> Buch drin sind. Ne? Also ähm, hm. Das ist ja für die ganz kaputten Leute halt. Also das muss jeder selbst wissen. Aber ich gut, wie dem auch sei, will ja niemanden anmachen halt. Aber ich ich also, um drauf zurückzukommen, ich glaube, dass wir hier in einem in einem erträglichen Preisbereich sein werden letztendlich. Und äh, ich hoffe es halt auch. Und wer weiß, vielleicht hat Piwi recht. Und wenn wenn die Boxen tatsächlich 180 Euro kosten sollten was ich großartig finden würde, würde ich überhaupt nicht meckern, gar nichts, finde ich großartig und super. Und dann musst du halt noch dann dein dann anderes Buch dazu kaufen, dann bist du irgendwie bei 220 Euro und bis bis hast du 1250 Punkte Startarmee. Ja, gut, absolut machbar, absolut cool. Ich ich hoffe es jedenfalls.
0: Ja, für Leute, die sehr neu mit einsteigen wollen, mit Sicherheit eine gute Lösung. Ne? Also von daher äh, hast du alles dann schön in einem Karton drin, was du brauchst. Das ist natürlich das Beste, das Optimalste. Ne? Ja, sind wir denn schon beim Ausblick, Hauke? Was uns denn noch erwarten würde? Nee, noch nicht. noch okay. nicht. Wir, wir müssen noch weiter, weiter über Miniaturen
1: reden. und Wir äh, freuen uns ja ganz großartig darüber, was in den Boxen drin ist. Ne? Okay. Aber wir müssen auch bedenken, was nicht drin ist. Wir wissen aufgrund der Veröffentlichung zur, zur bretonischen Armee-Liste, was es zum Beispiel noch geben wird. Halt, ne? Wir wissen, dass das Trebuchet kommt, das aus Resin sein wird. Wir wissen, dass es Charaktermodelle geben wird, die auch aus Resin sein wird. Problematisch ist, dass sowohl die Grey Knights als auch die Quest Knights ähm, damals Metallfiguren waren. Das heißt, alle anderen Ritter, die jetzt noch im Raum stehen, zum Beispiel bei den Bretonen, müssen entweder aus Resin hergestellt werden, neu, oder aus Plastik. Aufgrund der Eigenart des, des Ritterbausatzes würde ich vermuten, äh, dass es einen Gussrahmen, einen Plastikgussrahmen geben wird, mit Ergänzungsteilen, aus denen du dann... Ähm, Quest und Grazritter bauen kannst. Ebenso, äh, das macht auch Sinn, weil du diesen Gussrahmen mehrfach brauchst halt. Ne, Das ist, ist halt nicht ein Charaktermodell, das du aus, 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 aus Plastik herstellst, das du einmal kaufst, sondern du brauchst den Gussrahmen ja für jedes Regiment erneut. Äh, von daher hast du einen größeren Umsatz, eine größere äh, Umschlag an, an an diesen Teilen, dass es aus meiner Sicht Sinn machen würde, diesen Zusatzkursrahmen zu gießen oder dafür eine Form herzustellen. Und wenn sie das aber machen, dann spricht das dafür, dass die Questritter auch Lanzen bekommen und nicht wie in der sechsten Edition Zweihandwaffen, was auch damit in Übereinstimmung stehen würde, dass nämlich der bretonische Herzog laut Armeelisten-Eintrag ähm, Lanze oder Zweihandwaffe wählen kann, was er vorher nicht konnte, hätte er nur machen können, wenn er ein Questritter ist. Genauso kann er auch die Quest, äh, Quest-Virtue, glaube ich, der, der Paladin kann die Quest-Virtue, glaube ich, nehmen, aber auch eine Lanze. Deshalb denke ich, dass die weiteren Ritter mit einem Ergänzungsgussrahmen bedacht werden und was uns noch fehlt, sind Knappen und berittene Knappen oder in diesem Fall heißen sie berittene Yeoman oder Mounted Yeoman. Ähm, ich gehe davon aus, dass diese Einheiten, weil sie einfach nur fünf Punkte pro Modell kosten, also nicht sagen wir 15 Punkte pro Modell, diese Einheiten, weil du sie auch mehrfach kaufen wirst, du wirst dich nicht mit fünf begnügen, sondern mindestens zehn haben wollen, dass die auch aus Plastik kommen, denke ich. Hm. Da Vermute. ist halt wieder
2: dann die Frage, da ist dann halt wieder die Frage, wie stark sie auch bei diesen Sachen, die dann äh, neu als äh, Gussrahmen kommen sollen, mit Creative Assembly zusammengearbeitet haben. Ähm, wenn, wenn die die Zusammenarbeit so stark war, wie sie am Anfang angekündigt worden ist, was man ja jetzt bisher nicht weiß, ähm, wäre das ein Argument gegen Questritter mit Lanzen? Weil bei Total War haben Questritter halt nur mal zwei Handwaffen, das sind auch anti infanterie die Questritter in, äh, in äh, weil das da ja auch so ein bisschen nach dem Steinscherepapier-Prinzip ähm, äh, funktioniert. Und ähm, das wäre dann aber, finde ich, ähm, umso spannender zu wissen, weil, weil, weil das auch wieder ein Hinweis darauf dann geben könnte, weil da weiß man ja bis heute auch noch nicht so genau, weil eigentlich haben sie ja gesagt, ja, gerade hier Cathay und Kislev und so, die ganzen Skypes, die da kommen sollen, da äh, haben wir uns mit Creative Assembly zusammengetan, weil die haben ja quasi die drei D-Modelle alle schon fertig. Die müssen ja gar nicht neu gemacht werden. Die gibt es ja schon. Die müssen vielleicht noch ein bisschen optimiert werden, von den Posen her und so, auf den, äh, für, 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 den Spritzguss. Aber äh, im Prinzip her sind die Modelle ja alle schon gescalptet, sage ich mal, am Computer. So wie das ja heutzutage modern gemacht wird, ne? äh, Deswegen, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Überlegung, finde ich gerade auch in der Hinsicht.
1: Das hatte ich, das hatte ich bei der Vorbereitung mir auch durchgelesen, wie das bei Warmer äh, Total War fehlen. Wie heißt denn nochmal die zweite Kreuzrittereinheit? einheit Es gibt doch nicht nur die Graalsritter, sondern es gibt doch eine weitere Einheit. Graalsritter, Graalswächter oder, und nämlich sowohl die als auch die anderen haben die Regel Living Saints. Und das war meine genau, Transferüberlegung, dass diese Einheit, dass, dass diese Einheit meiner Erinnerung nach nicht in der Armeeliste aufkreuzt. Was wiederum dagegen spricht, dass man sich allzu sehr an ähm, Creative Assemblies Entwurf mhm. äh, anlehnt, aber letztendlich geht das es aus wie das Hornberger Schießen, ne? Keiner weiß es echt. Also.
2: Ja, ja, wir können wirklich nur Vermutungen aufstellen und zumal ähm, es gibt ja auch bei Total War Warhammer sehr viele äh, äh, Realms, äh, nein Regiments of Renown, so. Äh, wo sich dann auch teilweise die äh, das Equipment der Einheiten dann unterscheidet ähm, zu dem Standard-Equipment sozusagen, um denen halt noch mal eine neue, ähm, Einsatz, äh, einen neuen Einsatz zu geben. Und ähm, was wir auf jeden Fall haben, ist ähm, die Grail Guardians. Die gibt genau. es auch, genau. Die haben also zwei Handwaffen auf jeden Fall. Es ist eine ähm, millie infantry äh, und dann gibt es die äh, Grail Knights, ähm, die haben ähm, tatsächlich Lanzen. Und dann gibt es noch die Questing Knights, die haben dann wieder Zweihandwaffen. Dann haben wir noch die Knights of the Realm, das sind dann auch wieder so ähm, klassische ähm, Anti-Monster-Einheiten sozusagen, ähm, die dann auch wieder mit einer Lanze unterwegs sind. Also das ist schon sehr divers vertreten, würde ich sagen. Genau, die Mounted Yearmen, das ist ja sozusagen, ähm, äh, sind ja sozusagen die, die, die berittenen Bauern, könnte man so sagen halt, ne?
1: Ja. Was natürlich dann auch interessant sein wird, ähm, wenn man mal die anderen Armeelisten so durchgeht, oder zumindest von den neuen, die zu den Kernfraktionen gehören, ne? Ich meine, dass die Hochelfen im Wesentlichen im Prinzip komplett aus Plastik bestehen. Also da, ich glaube, es gibt keine Armee, die mehr mit Plastik durchsetzt ist, als die Hochelfen. Ähm, dann Orks und Goblins gibt es im Prinzip auch fast alles aus Plastik. Ich ändere jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das müsste zwingend aus zwingend aus äh, Metall irgendwie jetzt Oder war aus Metall, müsste jetzt ersetzt werden. Was haben wir mhm. noch? Ähm, Chaos ist sowieso das Thema durch. Da gibt es alles auf Plastik. Ähm, Beastmen auch. Was haben wir noch? Waldelfen.
2: Gibt's auch relativ viel aus Plastik, also da gibt's ja teilweise ja. jetzt äh, noch, gab's ja teilweise noch äh, äh, Kunststoffbausätze für für Age of Sigma äh, zu zu verwenden halt. Was ist denn mit Norska zum Beispiel? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. <lacht> äh, meinst du Norska oder Kieslev? Norska. Was ja auch mhm. eigentlich eine Fraktion ist, die es schon länger gab. Also da, ich erinnere an, ich erinnere, erinnere mich an einen ziemlich großen Klumpen Zinn, äh, der da ein Kriegsmammut war.
1: <lacht> also die, eine Norske Armeeliste ist mir so im, im engeren Sinne eigentlich gar nicht bekannt.
2: Mhm. Hat man bisher auch noch nichts drüber gelesen irgendwie, ne? Das sind ja, also
1: die, die, die Norse sind ja im Prinzip die, die nicht vom Chaos betroffenen Einwohner der nördlichen Gegend. Ne? Also die, die laufen immer so, genau. so, on the brink of destruction sozusagen. Genau. Aber es äh, gehören noch zur zivilisierten Welt, auch wenn es eher so die Barbarentypen sind. Die, die zivilisierten Barbaren, sagen wir es mal so. Aber da, da wüsste ich so nichts bei Kislev also ist das sind, eine Katastrophe. Die sind schon,
2: äh, die sind schon chaos korrumpiert, würde ich sagen, so, aber halt noch nicht so zu 100 Prozent. Ähm, ja, und Kislev ist halt, ja, da, da kann ich mich nur, wenn ich jetzt daran denke, nur an, an Metallbausätze erinnern, die ich so vor Augen genau. habe.
1: Genau. Da muss man aber auch zu so sagen, dass ja wohl, sowohl Norska als auch Kieslev ja, ja nicht zu den Armeen gehören, ähm, die, die Neuveröffentlichung erwarten können, ne? Also die gehören doch noch, noch nicht, also Kiesler, nee, gehören noch nicht mal zu den Armeelisten, die PDFs bekommen mhm. Auf der anderen Seite ist es möglich, ähm, dass man Kislev vielleicht äh, beim Arcane Journal fürs Imperium mit abklappert. War früher ja auch so, dass die Eiskönigin über das Armeebuch Imperium lief. Äh, auch das sind Vermutung letztendlich. Ja. Zumindest was die Orks und Goblins betrifft, können wir damit rechnen, dass wir dann auch wieder Wolfsreiter haben und ich die nicht bei Ebay für 120 Euro das Regiment kaufen muss. Das ist
0: schon mal total... <lacht> ja. Boah, das <lacht> das Hoffen so wir es. Irre, echt. Hoffen wir es, ey. Ich also, bin, echt. Dieser ganze, dieser ganze Zweitmarkt äh, wird, wenn die ganzen Boxen alle wiederkommen, wird äh, zusammenbrechen. Also wer jetzt noch was kauft, tut mir leid, aber... Ähm, ja, nein. Der ist doof, echt. Ja.
1: Gut. Haben wir die Miniaturen eigentlich auch durch? Das Regelwerk haben wir ja schon beim letzten Mal im Wesentlichen besprochen. Da gibt es nichts Neues zu sagen. Also ich, Phil, hast du da neue Erkenntnisse, die, die wir ergänzend zu unserer Kantinerfolge folge vortragen müssten?
2: Nein, absolut nicht.
1: Wir können doch mal kurz für diejenigen Zuhörer, die unsere alte kantina folge nicht kennen, einfach noch mal kurz ergänzend zusammenfassen, dass wir die Regeln soweit weit, wie sie bisher gesehen haben und auch was an Neuerscheinungen seitdem gekommen ist, dass wir äh, sehr, sehr das sehr wohlwollend aufgenommen haben und freudig erregt sind und uns davon großes versprechen. Also es ist nichts, von dem einer von uns gesagt hätte, das ist Scheiße oder das ist Mist oder das lässt Böses erwarten. Ganz im Gegenteil. Eigentlich sind wir alle drei guter Laune, was die Regeln
0: sind. Definitiv. Ja. Also da ist jetzt nichts bei, wo ich jetzt wirklich sagen würde, von wegen, also das, was wir wissen, das, das ist, muss man immer voraussetzen. Ne? Das, was wir wissen, was Games Workshop uns über die, die Newsletter halt zukommen gelassen hat, ähm, liest sich wirklich gut in meinen Augen. Also von daher da muss ich aber
2: sagen, bevor wir ähm, in Bramsche bei den Maltesern ähm, Age of Fantasy Regiments gespielt haben, hätte ich das noch ein bisschen anders gesehen. Weil da dachte ich noch, I go, you go, das kann ja gar nicht Spaß machen. Mhm. Aber ähm, mittlerweile glaube ich äh, würde ich mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und schon fast äh, so die kleine Behauptung aufstellen, dass für Regimentsbasierte Spiele sich das ähm, noch am besten anfühlen wird. Ich werde es ja oh. dann erst erleben, wenn es soweit ist. Ich habe es bisher ja noch nicht ähm, noch nicht erlebt, aber ähm, eine eine Ar eine eine Re Armee, die aus Regimentern besteht, bewegt sich halt auch in Formation und nicht jede Einheit einzeln. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Und deswegen würde würd ich jetzt äh, so ähm, äh, rückblickend auf dieses Spiel wirklich sagen, ähm, ja, ich glaube selbst, dass sie halt nach wie vor äh, mit I Go You Go an den Start gehen, ist, glaube ich, tatsächlich sogar die richtige Entscheidung.
0: Dann bin ich gespannt, dass wir das mal dann wirklich testen, weil dann haben wir ja den direkten Vergleich, wenn dann die Regeln für die ja. Old World rauskommen. Ähm, dann können wir wirklich sagen, wie hat sich das bei One-Page-Rules angefühlt und wie fühlt sich das jetzt an, ähm, da bin ich gespannt drauf, da werden wir sowieso drüber berichten, also von daher, alles gut, ja
1: Also, dann sind wir eigentlich auch schon beim letzten Teil du war ja war auch nicht ganz unanstrengend hier, der, der wilde Ritt wieder durch, durch die neue Welt, durch die alte Welt <lacht> die alte neue Welt, keine Ahnung äh. <lacht> so. ähm, dass wir eigentlich jetzt sagen können, Fazit und Ausblick ne? Würde ich auch sagen
0: Hocke, was ist denn dein Ausblick und dein Fazit, wenn wir schon mal so anfangen? Also,
1: ähm, ich habe ja schon in der Kantine-Folge das äh, kreative Team, das hinter The Old World steht, äh, über den grünen Klee gelobt. Ich würde jetzt sogar noch eins draufsetzen. Also das, was man mir bisher hier gezeigt hat, äh, finde ich finde ich, finde ich großartig. Ähm, sowohl das Regelwerk als auch die die Art und Weise, wie man sich äh, der Armeelisten und der Armeeauswahl nähert. Ich hätte es mir nicht besser wünschen können. Also ähm, es, es versöhnt mich sehr äh, mit, mit meinem Zorn über den damaligen Tod der alten Welt. Ich bin, ich bin davon, davon überrascht, wie schlau man es in das bisherige, wie man es in den bisherigen Fluff eingebettet hat, das Jahr 2276 erscheint mir außerordentlich gut gelungen zu sein, ähm, dass man es auch, dass man offensichtlich eine fortlaufende Geschichte im Auge hat, finde ich auch großartig. Ich finde es das großartig, dass man sich beschränkt hat und ähm, dieses zu viele Armeen verderbenden Preis sich gespart hat. Dass man sich darauf beschränkt, hier erstmal schwerpunktmäßig in der alten Welt zu kämpfen, finde ich alles sinnvolle, alles gute Entscheidung. Ähm, wer meint, er muss trotzdem äh, Dunkelelfen gegen Ex-Menschen Illustria spielen, kann das machen, der kriegt für umsonst Armeelisten. Auch das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Entscheidung von Games Workshop. Das, das verstehe ich, wie man Kundenbindung erzielt. Ein gutes Produkt. Dass alle Regeln auf einmal erscheinen, alle Armeelisten im Prinzip zum gleichen Zeitpunkt fertig sind, lässt den Schluss zu oder die Vermutung zu dass hier ein Spiel über vier Jahre erdacht wurde, erprobt wurde und dass das Produkt wirklich Hand und Fuß hat. Finde ich großartig. Ich bin mehr als bereit, das Geld in die Hand zu nehmen, um alles zu kaufen, was es jemals <lacht> dafür geben wird. <lacht> äh, wenn wenn das, was ich gerade als Erwartung hier habe, erfüllt wird, äh, bin ich absolut im Boot. Und äh, ich ich, ich erwartet, dass uns Born of the Old World als Kern- oder als Nischensystem, das ist mir letztendlich völlig egal, die nächsten Jahre erhalten bleibt. Und äh, als persönlichen Ausblick bedeutet das für mich, dass ich mich ab sofort komplett auf dieses Kernsystem konzentrieren werde und alles andere sich dem unterzuordnen hat. Äh, Legions Imperialis mache ich jetzt natürlich trotzdem fertig. Das habe ich auch super Bock drauf. Aber das ist ja auch eine überschaubare Aktion. Es sind ja nicht fünf Armeen, die ich da zusammenbauen möchte, sondern zwei. Hm. Und äh, halt aus aus den paar Boxen, die wir da gekauft haben. Ist ja in Ordnung. Und wenn da mal eine neue Box Land Raider dazu kommt, ist auch super, freue ich mich auch drüber. Aber äh, als ongoing Project wird Warhammer Fantasy Battle hier wieder rausgeholt. Ich werde als erste Maßnahme werde ich nach Legions Imperialis erstmal ein Warmer Fantasy Battle Tisch bauen nächstes Jahr. Denn äh, obwohl ich mir hm. die Cambria amii kaufen werde, werde ich sie nicht bauen. Ich werde die Box einfach hier haben, damit ich glücklich bin und sie ha also haben ist besser als brauchen. <lacht> und wenn ich in fünf Jahren meine, ich muss das, das geschieht mir nicht nochmal, dass ich diese Figuren nicht habe. Echt, also das, echt nicht. Und Breton werde ich auch nicht bauen. Ähm, die habe ich letztendlich so noch, die Figuren. Aber dass wieder Drive aufkommt, dass es neue Bücher dazu gibt halt. Ne? Und von sinnvollen Leuten, Alter, die da so William ähm, Graham McNeill, der das hier schreibt, ähm, sozusagen eine ein, ein Vorroman, zum einen meiner Lieblingsromane, nämlich Guardians of the Forest, liegt hier bei mir auf dem Schreibtisch natürlich. Ähm, großartig. Ich bin super begeistert. Ich habe aber auch gesehen, dass es natürlich innerhalb der Community... Wenn zum Beispiel den Brückenkorb sogenannte Unkenrufe gibt, ne, ganz im Ernst, ähm, das ist in Ordnung. Es braucht ja nicht jeder Bock drauf haben. Wenn die Leute keinen Bock drauf haben, ist auch gut. Und dass sie ja dann ungefragt sagen, halt, das ist alles Scheiße, ist auch in Ordnung. Aber es interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Ich kann nur jedem sagen, halt, beschäftige dich mit der Sache, guck es dir an. Vielleicht ist es was für dich. Vielleicht hast du Spaß damit. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass viele Leute damit. Von daher, jeder kann mitmachen, ich bin mit im Boot. Hab super Bock drauf.
0: Mhm. Phil, wie ist bei dir?
2: Ja, also, ähm, ich hab ein bisschen, ähm, Bedenken davor, so eine große Armee zu, anzumalen. Aber ansonsten habe ich auch Bock drauf. Also ich würde tatsächlich ganz gerne einfach bei meinen exten Menschen weitermachen, wo ich aufgehört habe. Weil da habe ich jetzt schon mal so einen Grundstock und muss nicht immer komplett von vorne anfangen. Weil ansonsten ähm, weiß ich nicht, ob ich das auf die Kette kriege. Ähm, da äh, eine Armee aus dem Boden zu stampfen. Ansonsten bin ich gespannt, was da noch so kommt. Also weder Bretonia noch Tomb Kings sind jetzt Armeen, die, die ich jetzt unbedingt äh, kaufen und spielen möchte. Ähm, die Bücher finde ich auch super spannend. Also die werde ich mir sicherlich auch zulegen. Aber welche Armee es dann hinterher wird, äh, kann ich jetzt so noch gar nicht sagen. Also da, da muss ich erstmal jetzt wirklich noch abwarten, was da kommt. Ähm, und äh, was was ich auch also an Kapazitäten überhaupt übrig haben werde äh, für, für dieses Spiel also im im schlimmsten Fall wird es darauf hinauslaufen dass wir dann spielen können werden aber vielleicht ähm, stehen dann da ein paar graue Miniaturen auf dem Feld oh das geht ja gar nicht Film
0: <lacht> also also da erwarte ich aber was anderes <lacht> alter auch zocken ist ja, also doch so scheißegal als, als nur so als Ausblick ja ja, ich, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, also für mich sind diese beiden Boxen erstmal ähm, erstmal uninteressant, was ich vorhin schon sagte, die beiden Bücher, das sind natürlich Sachen, äh, oder die drei Bücher, das sind Sachen, die werde ich mir natürlich zulegen und dann mal schauen, was denn so geht, ja und dann werden die Zwerge ausgehoben und dann nach und nach äh, werden die Einheiten dann bemalt, ne, ähm, hab ich aber genauso Respekt vor wie du, Phil, also ich hab's ja gesehen, äh, während ich hier Corona-krank lag, äh, diese Camry äh, kleine Armee für OPR fertig zu machen, die hat schon echt Energie gefressen. Ne? Und das waren halt relativ einfache zu bemalende Miniaturen. Deswegen mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich muss aber ganz ehrlicherweise sagen, ich habe da Bock drauf. Also das ist mal wieder so ein, so ein Projekt, was man so in der Zukunft irgendwie so am Sternenhimmel irgendwo flunkeln sieht. Und dann kann man sich darauf dann auch freuen und dann auch dann ähm, schon mal die Gedanken schweifen lassen, wie gehe ich denn vor und so weiter. Also das wird ein schönes Projekt werden. Und da freue ich mich maximal drauf. Ähm, ich werde jetzt aber nicht so wie Hauke jetzt äh, hingehen und sagen von wegen so, ich nehme einmal alles. <lacht> leg, leg mal auf den Tresen, hier hast du Kreditkarte, ich komme gleich wieder, weil ich habe da hinten noch was gesehen. Ähm, das, <lacht> da werde ich nicht so drauf gehen. Aber trotzdem, Hauke, äh, werde ich dich da so unterstützen, ähm, wie, es, äh, wie es halt nur geht. Und das halt natürlich mit äh, passenden Gegenspielern. Also von daher, da werden meine Zwerge mit Sicherheit irgendwo äh, gegen deine Bretonen ziehen, weil ähm, was fällt dir eigentlich ein mit deinen bretonen hier in mein zwergenreich einzutreten also das geht gar nicht hm? gib direkten eintrag
2: in das äh, book of grudges ja. <lacht> das buch des grolles <lacht> ja.
1: aber nochmal noch mal kurz um die um die fantasie halt äh, mal mal überlaufen zu lassen ne? wir haben wir haben bei der bei der Camry box und bei der breton box haben wir glaube ich Bogenschützen, normale Infanterie, Kavallerie. Dann nehmen wir einfach mal die Toonkings, ne? Wir haben halt Bogenschützen, normale Infanterie, berittene Bogenschützen, berittene, normale Kavallerie, Streitwagen. Fünf verschiedene Ball Bretonen. wir haben Bogenschützen, Infanterie, Ritter, Pegasus-Ritter. Vier verschiedene. Was bei den anderen Fraktionen in der Box sein könnte, ne? Wenn man sagt, 1250 Punkte. Bei, bei Hochelfen würde sich ja das anbieten, halt Bogenschützen, Repetierspeerschleuder, Silberhelme, Bärträger, paar Charaktermodelle, vielleicht noch ein Streitwagen. Oder mhm. ja, bei den Orks, ne? Orkkrieger, Ork-Bogenschützen, Goblins, Goblin-Reiter, Ball also Schweine, Bildschweine-Reiter. Oder... Ähm bei den Zwergen. Bei den Zwergen kann ich ja schlecht abschätzen, weil ich nicht weiß, was es da wirklich aus Plastik gab. Die werden wahrscheinlich eine Armee sein, die, die ähm, eher resinlastig sein könnten. Das könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass da auch äh, neue Plastikzwerge rauskommen. Weil, weil wer braucht keine Zwerge?
2: Ne? <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja, das stimmt ja. natürlich. Longbeards und Hammerer und äh, Slayer und äh, ja. Ja, allein die Storys dahinter. Ne? Giant, Giant Slayer und. Slayer. und
0: Genau.
2: Hm. Und, und Giant Slayer mit den riesigen zweihand das ist halt auch mega cool. Also da gibt's schon echt verdammt coole Sachen oder die, die, ähm, hier die Flammenwerferkanonen und was die alles für geile Sachen haben. Also da hm. könnte schon einiges an coolen Sachen kommen, definitiv. Ja. Die Armee des Imperiums,
1: ne? Mit, mit, äh, Linieninfanterie, Kanonen, höllenfeuer seifen Kanone. Charaktermodell, Typ auf dem mechanischen Pferd, all das Zeug gab es aus Plastik, halt, ne? Pistoliere, ich habe noch eine Box Pistoliere, vielleicht hätte ich die doch mal irgendwie sinnvoll, sinnvoll benutzen können. halt. <lacht> also, all, all, all das lässt mein Herz richtig höher schlagen.
0: Ja, da haben wir wieder eine lange Folge für euch dann aufgenommen hier heute, ähm, mich würde jetzt persönlich interessieren, wie steht ihr denn jetzt zu den ganzen Ankündigungen, die Games Workshop seit damals, was Hauke vorhin sagte, seit 2019 euch dann verkündet hat, seid ihr eher positiv eingestimmt oder seid ihr eher so negativ eingestimmt, ähm, hinterlasst mal vielleicht den einen oder anderen Kommentar hier unten drunter oder schreibt uns eine Mail oder so, könnt ihr gerne machen, ähm. Wenn nicht, ist auch okay, bloß äh, würde mich mal interessieren, <lacht> abseits der Brückenkopf-Kommentare, wie ihr momentan zu der ganzen Geschichte da steht. Von daher, ja. Ansonsten wünsche ich äh, euch beiden, Hauke und Phil, erstmal schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und euch da draußen natürlich auch. Und ähm, wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder und äh, ich sage Dankeschön an dieser Stelle und übergebe zum Schluss nochmal das Wort äh, an Hauke.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wie es kommt, dass wir die letzten Folgen hier komplett aus dem Ruder laufen und weit über die Zwei-Stunden-Marke kommen. Ich weiß nicht, was ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Phil und ich dazu neigen mittlerweile episch lange Monologe zu halten. Oh Mann, ey. Aber letztendlich ist das Wichtige ja, dass es, dass es der, den, den Zuhörern gefällt. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu schlagen. Ich bin, aber das ist den Zuhörern vielleicht auch gar nicht, gar nicht so bewusst. Nach so einem Gespräch, ne, wo man ja auch so ein bisschen auf seine Sprache achten muss und ich die ganze Zeit fluchen kann, halt <lacht> bin ich platt. Ey, Phil, wie geht dir das? Ich, ich, bin platt, als ob ich, als ob ich vom Dampfpanzer überfahren worden bin.
2: Ja, ich war ja sowieso, bin ja sowieso noch nicht so 100% wieder fit und äh, ich bin jetzt auch komplett durch. Also <lacht>
1: <lacht> Okay, mir bleibt noch eins zu sagen. Äh, liebe Zuhörer, meine beiden Mitstreiter, ich wünsche euch auch einen guten, guten Rutsch und wir sehen uns spätestens im nächsten Jahr in der alten Welt. Macht's gut.
2: Genau, von mir auch... Äh alles Liebe an euch alle, vielen Dank für das für, für die rege Anteilnahme hier an unserem Projekt, das ist mir immer wieder eine Freude, jegliches Feedback zu lesen und zu hören, was da so kommt und ich freue mich aufs nächste Jahr und vielleicht sehen wir uns ja auf der Taktika. Macht's gut!
0: Das lasse ich jetzt auch drin.